0: Portal Extremos, o seu portal de
1: aventuras.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite bem-vindo ao Extremos, o seu podcast de aventuras. Para quem não me conhece, meu nome é Israel Coifman, sou jornalista e principalmente cicloviajante. Faço parte do quadro de podcasts do Extremos com a cicloexpedição LifeLapse, Estou na estrada há quase três anos e já rodei mais de 27 mil quilômetros através de 31 países, dentre eles a Suécia, uma das razões para eu estar aqui hoje comandando esse podcast. Olha que responsabilidade, hein? O tema, a Kungsleden, uma caminhada no Ártico. O Elias, além de ser a voz por trás do maior portal de aventuras do Brasil, também é escritor e aventureiro. Ele já lançou o Tour do Mont Blanc em busca de Emily, e está trabalhando no livro das Rocky Mountains. E ele me convidou para entrevistá-lo sobre o seu segundo livro, A Kungsleden. No início do ano, eu tive o privilégio de ler os manuscritos da Kungsleden. E como eu acabei de passar pela Laponha Sueca, cá estou eu. E você, Elias? Onde você está?
3: João, é você, meu filho?
1: Alô, pai.
3: só faltava essa, cara. O que você tá fazendo aí? Ó?
2: Ah, eu que te pergunto, né? Você me chama aqui tô tô aqui agora, né? Mas peraí, explica esse negócio. O que, que é Lapônia sueca? Porque eu falei aqui, né? O povo não, não vai entender nada, né?
3: É, é, é que Lapônia é uma região, né? Tipo Pantanal, tipo Patagônia, né? É, não é só... Não é, não é um estado, não é um país, não é nada. É uma região que pega pega a Suécia, pega a Finlândia, pega a parte da Rússia, a parte da Noruega, né? E, pô, e você passou, acabou de passar por lá, você, quer dizer, você tá por aí, né?
2: Pois é, né? Acho que temos, temos bastante coisa para conversar, né? E você tá onde, Elias? Você tá você tá sempre no mesmo lugar, né? Parece que sim, né? <risos> é,
3: então, para gravar os podcasts, normalmente sempre tô no mesmo lugar, eu tô na Redação dos Extremos, aqui em Campinas, tranquilo, uma boa, e o melhor de tudo é que hoje eu não tenho roteiro, eu não tenho que me preocupar com isso, pô.
2: <risos> tô aqui para isso, Elias. Aliás, <risos> obrigado aí pelo, pelo convite, também pelo, pela oportunidade, pelo privilégio de, de ler os manuscritos da, da Kungsleden, eu tava na Turquia, acho que foi por volta de fevereiro, março, quando você me mandou, e Exato. foi super bacana acompanhar esse, esse processo é, de escrita, né, todo, todo, inclusive poder participar de alguma maneira, né, não só lendo, mas te, te dando algumas sugestões, enfim, foi muito bacana, obrigado.
3: É legal ver esse por trás, né? Como é feita as coisas e participar também, né? Além de você ter dado dicas, dado sugestões, falado trechos que tava que poderia ser melhorado, então é legal isso. O que que você achou? Ah,
2: eu adorei, eu adorei. Para você que especialmente que é, acho que é o meu maior incentivador aí para escrever um livro um dia, <risos> é, foi foi interessante. Eu realmente realmente gostei. É, era como se se você tivesse a, ainda na, na, na Kunstleden, escrevendo e me mandando, então, assim, eu estava eu eu tava na Turquia viajando, né, então parava na barraca, né, e antes de dormir já tinha baixado um, um, um capítulo a mais para ler, e aí no dia seguinte eu comentava com você, então, poxa, foi foi um negócio bem inusitado, bem diferente, eu, eu realmente gostei. Acho que se um dia eu for escrever um livro... Quem sabe eu te convido para fazer a mesma coisa.
3: <risos> Legal, esse aí nem notou, mas eu já inverti as coisas, é que eu tô perguntando as coisas para você, mas beleza, assim mesmo. Pois é, né, aí, quando... Como, como quando você
2: é, está? Quando é podcast <risos> da minha viagem, você não pergunta nada, né? Quando é podcast <risos> da, da sua expedição, do seu livro, você quer começar a perguntar coisa, né? Olha cara, só. Cara, mas
3: quando, quando é da sua, não dá nem tempo de eu falar tanto que você fala, cara.
2: Pois é, né, vamos ver se você vai falar pouquinho hoje. <risos> Legal, legal, manda aí, Elias. É, vamos, vamos lá. Apresenta aí o, o livro, né? A gente, o, o, o foco desse podcast é a gente promover o Kungsleden uma caminhada no, no Ártico, é, falar sobre literatura de aventura, né? Então, apresenta aí a o, o livro, né? A expedição, como 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 tudo começou.
3: Cara, eu tinha acabado de escrever que é o livro do Tour do Mont Blanc, né, Em Busca de Emily. Cara, eu gostei, eu gostei da brincadeira. <risos> é, parece, tem pessoas, né, tem a Júlia Irata que fala, cara, eu gosto do jeito que você faz, tipo assim, você é muito dinâmico, você acaba uma, uma expedição, já tá pronto o livro, depois já faz outro, é como se fosse assim na vida real, né, pra quem tá de fora, acho que é tudo simples, mas... O Turmão Blanc levou a equipe, quatro
2: A equipe do Extremos é grande, né? seja Você, você, você <risos> faz uma parte, você manda para outro departamento, né? É, assim vai, eu, né?
3: <risos> eu sou escritor, depois eu mando para o capista, para o diagramador. <risos> é, é tudo mesmo feliz mas, mas tá bom. <risos> então, mas o livro do Turmão Blanc levou quatro anos, né? E isso porque desde 2004 eu queria começar a escrever. Em 2017, 2007, eu escrevi um primeiro livro e não lancei, tenho ele guardado até hoje. Em 2008, 9, 10 e 11, eu trabalhei num roteiro de um livro de ficção que eu acabei abandonando, ele tá, ele tá congelado lá, então quer dizer, agora, depois de 2014, 15, 16, 17, comecei a pegar firme no Tour de Blanc, então é uma, é uma sequência, né, não foi que eu comecei a escrever aqui, né e do, do, levou quatro anos da, do Turmão Blanc, da Kung levou um ano e meio, né, foi mais rápido porque eu já sabia mais o processo é, eu sabia na onde que eu batia a cabeça tanto tempo no primeiro, então você vai aprimorando e você vai, vai melhorando, né e depois que eu fiz o, da, o, o livro do Turmão Blanc, eu tava louco para fazer uma viagem que resultasse num livro, né, que pudesse resultar, né que eu só vou saber depois mesmo se vira livro ou não, depois quando termina ou no meio da viagem, né e, e eu comecei a pesquisar, eu, o que acontece? Eu ia ter uma viagem de seis meses pra Europa, e isso estava marcado para 2017, e era final de 2016, eu tinha seis meses ainda pra pesquisar uma trilha. Cara, eu comecei a pesquisar na internet uma trilha na Europa, falei, pô, já vou ficar seis meses na Europa? Aproveita que tá lá e faz uma trilha e pronto, era isso que eu precisava. Falei, beleza, e começa a pesquisar. Falei, ah, tem seis meses ainda, logo daqui a pouco surge a trilha, eu sou meio despreocupado, eu sempre acho que a, a coisa vai dar certo, entende? Sou desse tipo, acho que você também é meio assim, né? É, depois de bastante tempo de viagem, né? Acho que a gente sempre sabe que, que no final dá certo. E aí eu comecei a pesquisar e nada. E tinha um momento que eu cheguei a pesquisar sobre a Kung Sleden, só que eu coloquei no Google e cliquei lá no Imagens, e só imagem cinza, templo nublado, chuvoso, e sem verde sem, quase sem verde, sem nada. Eu falei, nossa, eu não quero ir para essa trilha, não.
2: Mas como que... Quando, quando foi a primeira vez que você teve contato com, com esse nome, Kung Sleden? Porque, assim... Agora eu estive na Suécia e realmente ela é uma unanimidade, se você perguntar para qualquer uhum. sueco, ele sabe, Sim. Né? mas é fora da Suécia, é, por exemplo, ali na, na Escandinávia, a Noruega acaba é, abraçando os principais roteiros de aventura da, da Escandinávia, né? por uhum. conta da geografia e tudo, então ela não é tão popular assim na, no, Essa... no próprio norte europeu, então como que você descobriu ela?
3: Cara, eu vi numa matéria na National Geographic que ela estava que citando vários roteiros pelo mundo e entre eles estava a Kongsleder. Foi a primeira vez que eu, que eu vi. Logo depois, acho que uns, no mesmo ano, um, um leitor, um ouvinte né, de podcast, um leitor do, do, do Extremos, mandou um e-mail para mim e falou assim, ah, por que vocês não falam sobre a Kongsleder, né? Eu falei, cara, eu, eu nem conheço a Kongsleder. <risos> falei, lógico, eu teria que pesquisar. então Mas isso... Ficou guardado. Aí depois, quando eu comecei a pesquisar, foi que eu, eu lembrei dessa trilha. Falei, ah, e aquela trilha lá que eu vi na Nath, que o cara perguntou pra mim? Eu falei, ah, deixa eu dar uma olhada. Aí que eu vi que não era tão interessante pelas fotos, entende? Uh. Só que aí o tempo foi passando e os seis meses virou 4, 3, quando virou 2, falei: opa, eu preciso achar uma trilha, cara. <risos> Mas por quê? O que não falta na Europa, você acabou de passar por lá, talvez você, você virou Europa de ponta cabeça, né? O que não falta lá é trilhas, né? Só que eu já tinha feito o Turno Mont Blanc, não queria nada nos Alpes, não queria nada parecido com o tour du Mont Blanc, queria algo bem diferente. E e aí depois eu voltei a pesquisar sobre a Gisley, eu tive a sorte de achar uma, um material de um fotógrafo profissional. Aí hum. você sabe que a conversa é outra, né? Aí as Sim. fotos maravilhosas, e ângulos diferentes, e eu vi o babando da só, aí comecei a ler mais e comecei a entender mais o que é a trilha, né? Aí eu falei, opa, opa, eu acho que eu achei a trilha, hein? Que eu tava tanto procurando, né? E é aquele negócio, né? Então também fica um alerta para as pessoas quando começam a fazer pesquisa para tentar achar algo que seja um material mais profissional que você vai ter algo mais real do que a trilha, né? E eu também comecei a pesquisar textos, né? O que que é? O que que é a trilha, né? É só caminhar, né? Que nem Tour de Mont Blanc, né? Vou fazer um circuito e... É, vou subir montanha, descer montanha, como que é? Aí eu comecei a descobrir que é, ia ter travessias... Como é uma trilha de longa distância... É, eu comecei a fazer é, eu vi que ia ter travessias de rios e essas travessias teria que ser feitas de barco, eu falei, nossa, que legal né? ia ter seis, se não me engano, seis travessias de barco, e uma dessas travessias é, seria de barco a rema a gente que teria que remar, eu falei, cara, que animal que show, né, falei, é essa trilha mesmo, entende? peraí, aí, peraí, aí, pera pera
2: deixa eu só tá. fazer um corte aqui você falou a gente, né Pra quem, leu, pra quem leu o Tour do Mont Blanc em busca de Emily, sabe que, bom, pelo título, né, você não precisa nem, nem ler, né? não vou dar spoiler do livro, mas você lá em busca da Emily né, não, uhum. vou, não vou falar muito. Mas dessa vez você, você resolveu procurar alguém, né, antes da viagem, como que, que negócio, você, você lançou uma campanha chamada Woman Wanted, <risos> é, então, no Tour do é, Mont Blanc você ela... foi você foi atrás da Emily. Agora na, na Kungsleden você resolveu procurar alguém antes. <risos> Conta aí essa campanha então... aí inusitada. É para quem para quem gosta de aventura, né? E acompanha os extremos. Eu só vou dar uma palavra-chave aí que é o, o Ernest Shackleton. Ah,
3: Falei é, certo? Exatamente. <risos> Exatamente, ele mesmo. Então, é, o que acontece? O Tour Mon Blanc, eu acabei, no meio da trilha, conhecendo a Emily, né? Então, mas é, quando eu fui lançar a, o projeto do, do, da Kung Slayer, quando eu comecei a bolar a viagem, eu falei, cara, seria animal se eu levasse alguém desde o começo, né? Se eu levasse um, uma companheira. No primeiro momento, eu já pensei, eu vou levar uma mulher. Porque eu queria é essa, é, essa, essa diferença da visão do homem com a mulher, sabe? É, eu achei que é. ia ser legal o resultado. E isso aconteceu de noite. É, eu até conto isso no livro também. Isso aconteceu numa noite, que eu achei, cara, vou ter legal, vou levar alguém, mas quem? Não tem nenhuma amiga, cara. Se qualquer amiga que eu chamar vai falar, você assim, tá louco, cara. Para, né? É, eu não vou, não quero caminhar um mês, que isso, né? Ainda lá no... acima do Círculo Polar Ártico, imagina. Falei, cara, e, se... e aí eu comecei a pensar, pensar, deitei, quando deu meia-noite, pouco, levantei e falei, tive uma ideia. E é exatamente o que você falou, eu tirei a ideia de, do Shackleton, que o Shackleton, é, dão a ele né, é, a autoria de um anúncio que ele teria feito lá no início do, do século passado, é, convocando, perguntando, é, procurando um marinheiro, né, e eu fiz algo parecido procurando uma companheira de viagem, e isso foi bem interessante porque é, eu falei assim, ah, mas será que vai dar certo, né? sei lá, se quem, quem lê se vai, se vai se interessar ou não, né? e aí deixa eu ler aqui, a ah, qual era a campanha procura-se mulher para uma jornada perigosa frio intenso, longos dias com o sol da meia-noite, perigo constante, retorno duvidoso honra e reconhecimento em caso de sucesso, <risos> muito bom <risos> cara eu coloquei isso no ar e falei assim cara e conversei com meu irmão falei você assim, é louco ninguém vai querer <risos> mas cê é. e outra tinha um detalhe da do do anúncio era que é, quem fosse participar cada um é, ficaria é, arcaria com seus custos de viagem entende eu não iria bancar nada mas em contrapartida também a pessoa não iria pagar nada é, como se fosse uma agência entende então ela iria pagar o que ela gastasse e quando eu falei é. isso, meu irmão falou, você tá louco, cara. O que, que você achou da ideia, Israel? Eu, eu achei eu ótimo,
2: é. né? Assim, você, esse, com esse discurso todo, você quase que me emocionou, né? De, de querer levar uma mulher desconhecida pra, pra Escandinávia, né? Você
3: quase me convenceu. Você quase colocou uma saia? Não, mas teve gente teve gente falando, oh, mas por que só mulher? Ah, isso não, convida todo mundo e, e eu também eu, na hora que eu lancei, depois eu saí cedinho, eu fui fui pra casa do meu irmão a gente saiu pra caminhar, falei, ah sei lá se vai dar, eu falei nem quero ver o que, que tá acontecendo lá cara, quando eu voltei, era quase meio dia cara, tinha, no total deu quase 100 mulheres, deu mais de 100 mulheres que se inscreveram né? eu falei, eu preocupado se ia dar certo o negócio bombou Tá
2: bom na pita, hein, 100 <risos> mulheres na fila aí pra querer viajar com você, pô. Você não, tá pagando, você não quer pagar a conta, né,
3: cara? <risos> a proposta foi boa, cara. Você acha que ele ia querer, né? E, mas foi legal isso. Lógico que muita muitas mulheres ali... É, é, se cadastraram, se inscreveram se de impulso, né? mas depois eu comecei a conversar com algumas, com as que eu achei mais interessante, que cabia mais pro, pro, pro estilo da viagem e aí algumas começaram a pular fora e outras davam certeza e depois eu cheguei no, no nome final, que foi a Laura que eu acabei escolhendo né? Olha, eu, a
2: Laura... eu acho que existem alguns livros sobre, sobre essa expedição do Ernest Shackleton que, uhum. que foi... É um dos primeiros expedicionários a para o Polo Sul, se eu não estou enganado, né? É, o livro que eu li foi o Endurance, é, além é da, da, da expedição do Shackleton à Antártida, é, que foi escrito pela, pela Carolina Alexander. Inclusive, esse livro foi... Emprestado pelo Emílio Gerbelli, um amigo meu, que eu demorei uma eternidade para devolver. Ele, inclusive, comprou, comprou o Tour do Mundo, né? <risos> Mas é, esse, é, esse é o livro que eu li. Acho que quem for procurar bibliografias ou procurar um pouco sobre o Ernest Shackleton vai achar uma série de, de outros livros. Mas, assim, para quem gosta de aventura, esse é uma leitura assim, obrigatória. É, e você foi bem, foi bem, Elias. Você foi em uma das dos principais nomes aí de de aventura, né, <risos> e, e, e encontrou, conseguiu fazer essa, essa, essa campanha aí que, que acabou resultando na Laura, né, que a Laura é, Isso. ela é também, ela é uma aventureira que ela já, ela já mora, né, ou morava na, na região, né, Elisa, o que facilitou Isso, um Alice. pouco, né.
3: Exatamente, na Dinamarca, né? Então eu queria ter a certeza absoluta que a pessoa que eu escolhesse, ela iria, né? Porque faltava três meses para a viagem. Poderia acontecer da pessoa desistir. Lógico que eu teria outros nomes é, de reserva, né? Mas acabei escolhendo a Laura. E, e outra, eu fiquei contente é, de ter dado certo a campanha que tipo assim, a ideia do Shackleton, cara, 100 anos depois, ela, ela tava dando certo novamente, entende? Então, eu achei demais, né? Teve, teve gente que acho que não tinha visto ainda no site, o cara falou assim, ah, o Elias copiou... Oh, o cara tá copiando o Shackleton. E não, tipo, na campanha, eu, eu é uma homenagem a ele, na verdade, né? Então, eu cito ele e tudo. Então, eu achei o máximo, né? E de poder colocar algo é, no meu projeto relacionado a ele, né? Então, e o livro que você falou, é o que eu li também, que eu acho... Fantástico, porque tem as fotos do Frank Hurley e lindas fotos do PB. Fantástico. Então, para quem tá querendo um livro, é, dica de livro para ler, esse, esse é livro para dar de presente de casamento, cara.
2: Tá aí, tá aí na descrição do, do podcast, gente. Quem quiser aí procurar o Endurance, é, o Elias vai, vai adicionar aí na, no post. É, mas já já a gente fala um pouco mais dessa, dessa parceria, Elias, como que foi a, a viagem em si. Mas antes, queria te fazer uma pergunta, altas latitudes ou grandes latitudes, hein?
3: <risos> é... é Então, ah, cara, eu tenho um problema, né, eu, eu caminhar em lugares quentes, é, eu não rendo nada, né, então aqui no, no Brasil, normalmente, eu faço caminhadas, mas são caminhadas curtas, né, uma caminhada de longa distância, sim, eu preciso estar tá em regiões frias, né, então, é, aí você precisa estar em lugares de latitudes mais altas, né? E, ou mais perto dos polos, algo assim. Ou regiões que tenham cordilheiras, né? Tipo, nos Alpes, na cordilheira, é, no Himalaia, aqui nos Andes. Então, eu rendo mais. para mim é melhor, porque eu tenho bronquite, tenho asma. Então, bronquite asmática, né? Então, é, eu rendo mais em regiões mais frias. Então, quase todos os meus livros... Ou Talvez todos os meus livros que você for ler ou que eu for lançar, vocês vão ver que são regiões frias. Mas por mais que seja frias, eu sempre vou na época do verão, porque lá vai estar tá mais agradável, mais fácil né de, de concluir, de fazer a expedição. Porque ir no inverno para uma região fria é impossível, né? Eu vejo que você tem escapado um pouquinho na sua cicloviagem do frio também, não é?
2: <risos> mais ou menos né? é, eu, eu desenvolvi não, mas eu, eu te compreendo completamente eu prefiro também essa, essa temperatura mais amena e 10 graus é perfeito né? exatamente você, você, não, não é tão frio é, não, faz, não faz calor você consegue é, fazer a atividade seja acho que o o trekking, o, o, o pedalar assim, com, não precisa de muita roupa, mas eu, assim, se você me perguntar é, pô, 35, 40 graus ou 0, menos 5, eu vou no 0, menos 5, mas sem pensar. <risos> Poxa, sem pensar. Exatamente. A experiência é, é muito melhor. E eu eu, na minha opinião, né, eu acho que você dorme melhor, você uhum. sofre menos, assim, mas é muito pessoal, né, acho que... Mas eu, eu gosto muito, eu acho que o na, na, na realidade, os desafios da, das altas temperaturas, dos, do, dos extremos né, de, de temperaturas, ele te impõe dificuldades que se você resiste, né, se você persiste, cara, você se termina a, a experiência com, com um aprendizado, com, com uma resiliência muito mais apurada, é, você sai da, da experiência mais forte, em, em outras palavras, uhum. e e eu gosto muito desses desafios. Eu acabei aí de, de passar por essa região no, no, no finalzinho, né? Do outono, meio do outono, mais ou menos, que você já pega neve, já pega lago congelado. É, mas isso acho que você não pegou, né? Você foi no, no, no verão mesmo, né, Elias?
3: Isso. Lá, lá eu peguei em média de 18 a, a 8, de 8 graus mais baixo, 6 graus. Isso durante o dia, né? É de, de 8 a 18 graus por aí, né? Você chegou a pegar negativo, né? agora eu peguei, peguei... Um, acho que
2: o máximo que eu peguei foi menos 5, menos 6 de madrugada, né? É, mas pra mim não é tão terrível essa temperatura, porque eu já me acostumei. O ano passado eu peguei menos 15 é, uhum. na, na Ucrânia, na, na própria Turquia. É, e aquela coisa, né? você tem Se você tem um equipamento bom é, e você tá preparado psicologicamente... Porque pra mim, Elias... É, Frio é psicológico, depois de tudo que eu... <risos> Tenho certeza absoluta que frio é psicológico. Se você tá com medo do frio, você vai sentir muito mais frio. É... E, e aí você é capaz de, sabe, ter um treco, porque realmente pode, pode te dar um, um pânico ali, sabe? Então, assim, você tá com o equipamento certo, você tá preparado psicologicamente, fisicamente, sabe? você tira de letra tira de letra para mim eu aprendi a, a viajar no frio é, viajei no, no calor extremo também e eu prefiro assim um milhão de vezes pedalar nesse nessas condições assim até, até menos 15 eu vou depois eu ainda não <risos> não <vou ter. risos>
3: Eu peguei menos 18 na Bolívia, mas foi uma madrugada só e, e não mais que isso, entende? Uhum. Mas, ah, cara, eu, eu gosto. Eu, eu, tipo assim, de noite lá, alguns dias fazia 4 graus, próximo de, de zero às vezes chegava, mas é, o normal durante o dia... Quando eu tava fazendo 18 graus, é, para mim já tava calor, porque você caminhando 18 graus com sol, com 17 quilos nas costas, subindo montanha, descendo montanha, isso... É, aquece muito, entende, então aquece o corpo agora quando eu tava, tinha vez que tava 8 graus estava tava chuviscando, garoando assim, ventando, cara, ali eu tava me divertindo, cara, ali eu tava dando risada sozinho, e eu curtindo pra caramba, e eu via que a Laura já não tava tão assim, entende, já <risos> já, so, já sofri um pouquinho com o frio, mas, mas normal também, mas ela tava bem agasalhada.
2: E tem outra coisa também, se você quiser fazer roteiros é, menos mainstream, ou quiser remar contra a maré, né, se destacar do rebanho e fugir, você é, tem que ir, ir para lugares e condições extremas, que é onde vai ter, vai ter menos gente, é, vai ter mais silêncio, vai ter menos destruição, menos é, poluição, menos sujeira. Nessas condições de clima, muito de temperaturas mais baixas, já não tem... É, insetos, né, mosquitos... É, te... Então, assim, tem, tem, tudo tem prós e contras, né, mas para quem quer fugir de, de roteiros turísticos e que, e que normalmente são cheios, né, essas opções mais, mais extremas que, que os polos né, contemplam, elas, elas te oferecem isso.
3: Exatamente. Ah, e um dos motivos também é, de eu ter feito... E a Conquistleta, escolhida a Conquista, tanto o Tour Mont Blanc também, que eu tava querendo sair dos roteiros tradicionais, né? É, que você fala Machu Picchu, cara, pô, você conseguir uma vaga pra ir lá e, e, e fazer a trilha é difícil. Você fala em, em trek do Everest, que é uma coisa que eu... Uma trilha que eu indico pra todo mundo, também é uma trilha muito cheia, entende? Você é, fala Torres del Paine, vai estar tá super lotado. Eu que eu eu comecei a buscar trilhas é, menos conhecidas, que poucos brasileiros tivessem percorrido. E Tour de Mambulain foi assim. Eu, lógico, já tinha brasileiros que tinham é, percorrido, mas não era tão famosa como tá ficando hoje em dia aqui no Brasil, né? E, e a Kung Slayer, depois, sem querer, depois que eu já tinha escolhido, já tinha escolhido quem que ia comigo. Depois eu, eu olho, eu tô pesquisando assim, eu acabei descobrindo que nenhum brasileiro tinha percorrido essa trilha, né? Falei, porra, que legal, cara, mas essa, né? E eu falei, ah, é, agora já está escolhida mesmo é essa e vai ser mais um, um tchan para a viagem, né? Eu falei, pô, imagina que legal, eu e a Laura, os dois brasileiros a percorrer, né? Então não, não era nenhum objetivo máximo isso, mas foi, foi uma cerejinha ali. É bom, assim, para você atrair march, marketing, né? Para atrair apoiadores, é, patrocinadores, né? Mas. Hum, se, se não fosse, se outras pessoas já tivessem percorrido a trilha, para mim não faria diferença nenhuma também,
2: Você é, falou agora há pouco né, que a, a, o fato de ter, fazer travessia de barco era é, 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 é um diferencial, né? Mas fala um pouco também que eu acho que tem um charme e tem, assim, também um, um, um elemento extra, assim, você fazer uma, uma viagem dentro do círculo polar ártico, né? Acho que para quem gosta de estatística, né, e abrir o mapa e ver onde estão, onde estão os trópicos, a linha do Equador, né, Polo Norte, Polo Sul, você entra numa região que não é só a linha imaginária que está ali, né, a, aquela aquela linha curva que que que, 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 a, que envolve, né, o, o o círculo polar ártico a partir dali, né, o algumas coisas mudam né é, é o clima é o vento são os animais né a flora a fauna tem tem tudo isso então assim eu acho que é um, é um ingrediente também que que, 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 que eu acho que te, também te deixa mais animado né para ir para um lugar tão extremo especialmente para quem é do hemisfério sul né do um país tropical como é o brasil né
3: então, uh, eu, eu estive em 2010 na Islândia, né? E eu lembro quando estava na Islândia olhando o mapa assim, aí eu vi os, a linha do Círculo do Ártico, ela passa um pouquinho acima da ilha, né, da Islândia, né? Tá dentro do mar, eu falei, cara! E Eu tava louco para, né? falei, pô, pessoal que legal você tá acima do, da linha do Círculo do Ártico. Então na Islândia não daria para fazer isso, só se eu entrasse no mar, saísse nadando, pegasse um barco, <risos> entende? <risos> E quando eu comecei a pesquisar da, da Suécia, né? Da Cougslander, cara, depois que eu fui ver, eu falei, mas, cara, como assim tá dentro do, do Círculo Polar Ártico? Aí ah, eu comecei a comparar, eu vi a Islândia, realmente tá bem mais, mais, mais ao norte, né? Eu falei, cara, um ingrediente a mais, cara. E lógico, né? Quando a gente ouve falar, né? Círculo Polar Ártico, você já pensa, nossa, é tudo branco, tudo neve, né? <risos> Bom, <risos> você acabou de passar lá, você viu, né? Mas, né? Quer dizer, no verão é tranquilo, né, só vai ter neve nas regiões mais altas, mais montanhosas, que você vai encontrar neve, né, pouco de neve ainda, mas a trilha inteira, praticamente inteira, ela não tem neve, então é uma tundra, é uma terra batida, né, um graminha, e com muitas flores... E, mas no verão é, desculpa, no inverno ela é totalmente neve, é os 450 km da Kung inteiro neve, entende? o pessoal Olha, faz não esquiando
2: precisa, não precisa esperar o inverno não, Elias eu passei agora há pouco é, por lá, é, e quando eu cruzei a, o Círculo Polar Ártico ele teve toda essa esse, essa coisa de cruzar de bicicleta, né você tem ali uhum. é, a placa na estrada né? Círculo Polar Ártico tá escrito em em Sami, né, que a, que, a, que a língua indígena né, local, na, na, a língua da Lapônia, está escrito em, em, em sueco, está escrito em inglês, e aí você tem um monumento ali, tem todo esse, esse frufru aí, né, que tem no Trópico de Câncer, tem no Trópico de Capricórnio, na linha do Equador, onde passam essas, essas linhas, mas essa região da Lapônia, quando você entra né, na... Na, na Lapônia, e passa o Círculo Polar Ártico, tem uma série de transformações, assim, o povo, né, como eu falei, os animais, a vegetação, é, as cores, é, o que cresce na Terra, né, então, putz, é, é, é realmente uma... é um fator muito, muito atraente, eu acho que seja para você fazer uma trilha, seja para você atravessar de bicicleta, ou para ir lá conhecer, porque é um... É um, é um micro ambiente, né, dentro de uma região, e é, e, e é muito diferente.
3: É exatamente, e legal que você citou isso, né, que você falou que você passou pelo marco, né, é, do Círculo Polar Ártico, e, mas lá na trilha, cara, não tinha nada marcando que a gente estava atravessando, saindo, porque nós caminhamos do norte para o sul, né, então hum. acho que dois terços da trilha foram dentro do Círculo Polar Ártico, e depois o terço final, a gente estava cruzando a linha e a gente saía, né, mas eu esperava também que eu ia encontrar um marco lá, algum totem, alguma coisa, mas nada, cara, não tinha nada eu falei, como assim, cara, é. <risos> cadê? É, tem algumas é.
2: regiões e outras não tem, eu lembro que eu pô, tive, posso falar que eu passei pelo círculo polar ártico, pelos, pela Noruega, pela Suécia, pela Finlândia, ano passado pela Nor, eu, eu subi pela Noruega, desci pela Finlândia e esse ano pela pela Suécia. E por onde eu passei na estrada, que não era a estrada principal, era uma estrada de, de, de terra, e eu só descobri essa estrada por conta de, de uns locais que eu conheci lá, né umas pessoas que me indicaram, e tinha esse esse monumento, mas eu acho que não é em todo lugar. né E aí a, então, e lá... eu, só esqueci, eu só esqueci de complementar, que você estava falando do inverno, que a gente se espera que é tudo branco lá, mas uhum. eu passei por essa região, é, algumas semanas e agora essas pessoas que eu conheci ali estão me mandando foto né olha aqui como uhum. que está agora né então falando, <risos> né? e assim está tudo branco o lago eu remei num, de, com uma canoa num lago e que já está congelado estão patinando lá Ai, que <risos> show. então você não precisa é uma, é uma região bem bem agressiva no clima assim é, mesmo no verão com o aquecimento global tudo você pode ter umas uma surpresinhas
3: então, tanto é que, foi bom você falar isso, que é, o período ideal para você fazer essa trilha é de agosto a setembro. Quer dizer, seria o verão, né? Seria 21 de 21 de junho até 20 e poucos de, de setembro. Mas, é, se você for em junho ou começo de julho, né? Você ainda vai pegar muita neve na trilha, é, porque ela está derretendo. E eu fui no início de agosto, e, então já não tinha praticamente neve. Eu só peguei um pouco de neve nos passos mais altos lá, então, estava tava mais tranquilo. Mas, quer dizer, lá não tinha nenhum totem, nada indicativo, porque lá eu tô no meio do nada, né? <risos> Ainda mais eu tava na, na região central da... porque a consileira é dividida em três partes, né? Já, já adiantando um pouquinho, ela tem a parte norte, que tem 194 quilômetros, tem a parte central, que tem 177 quilômetros e tem a parte sul, que tem 79 quilômetros. O que acontece? Na parte norte e na parte sul, tem o STF, que é o... É, o órgão de turismo deles lá, é, lá da Suécia, né? Então, eles têm cabanas nessas regiões, tanto na norte quanto na sul. E na região central, eles não têm cabanas. E como é o sueco, como é europeu ou americano, né? Eles são tudo certinhos, né? É, eu entrei em contato com o STF lá e perguntei, ah, como que é a parte central? Tem cabanas? Quantos dias de cabanas vai ter? Na onde vai ter cabana? Como não é eles que fazem o gerenciamento dessa área, eles não passaram nada, porque eles não iam passar uma coisa que poderia não ser, entende? Eles só vão falar o que realmente é, entende? Então, então eles não falaram nada. E tanto é que nós fomos viajar, nós chegamos lá e a gente não sabia nada da parte central. A gente sabia tudo da parte. A gente sabia que tinha cabanas na parte norte e na parte sul. Eu, aí eu, mas eu fui despreocupado também. Eu falei: ah, e nós levamos, né? E por isso. Como a gente não tinha informação, a gente acabou levando é, o equipamento de camping e de cozinha, né? É, porque nas cabanas a gente não ia precisar disso. Então Sim. o equipamento de camping e de cozinha ia ser só para a parte central. Mas eu tinha imaginado, eu falei, cara, eu sou assim, né? Também, que nem eu falei. Cara, lá durante a parte norte a gente vai cruzar pessoas que vão estar tá fazendo ao contrário a trilha. O normal da trilha é ser feita do norte para o sul, mas sempre tem aquelas pessoas que fazem o contrário eu falei, e a gente vai encontrar pessoas, a gente pergunta, a gente pergunta pros, pros locais lá e eles vão falar. E foi o que a gente acabou acontecendo lá no meio da trilha que a gente ficou sabendo um pouquinho só como era a parte central, mas a gente só acabou descobrindo mesmo em loco, quando chegou a parte central, entende?
2: Me diz uma coisa, você, você levou galocha também? Ouvi dizer que é meio, <risos> meio molhada essa trilha. Aí. <risos> Galochinha, é, às vezes
3: resolve, viu? <risos> Faz aquela... Que nem aqueles, pes... aqueles pescadores de fly, né? Que usa aquele macacão, né? Que vem. Que até o, que o peito você pode entrar é. na água que não molha nada. Acho que você tem que ir com uma dessa lá. <risos> Aí você não se.
2: <risos> é uma roupa cara... só, né? essa roupa e o, e o seu o pijama. <risos>
3: <risos> Exatamente, né? Não molha nada. Cara, foi, foi legal você falar disso porque. Quem lê o meu livro Tour do Mont Blanc vai falar assim, cara, o Elias só usa bota. Então é isso que eu deixo entender no Tour do Mont Blanc. É, só que, quando eu fiz a... a ia fazer a Kong eu sabia que era uma região muito úmida, muito molhada, ia atravessar muitos riachos, né? E eu sabia que todo dia eu ia... quer dizer, eu tinha noção que todo dia eu ia, iria estar tá com o pé molhado. Então é o seguinte, se eu fosse de bota, é, bota normalmente, bota em Gorotex, ela é ótima, né? Porque... Você pode dar uma pisadinha na água que ela não molha, mas se você emergir, se você enfiar o pé dentro, tem que atravessar um rio e ela molhar, ela também vai demorar 3, 4 dias para secar. Do jeito que ela é difícil para molhar, ela é difícil para secar também, entende? É. Então eu conversei com o meu amigo Juliano é, e falei para ele: cara, o que, que você acha que você me indica? Eu tô pensando em tênis aí o que ele me indicou, eu falei, Elias, a região molhada então a melhor coisa é você ir com um tênis que seque rápido, não pega nada de Gorotex, foge do Gorotex então eu peguei um tênis de trilha de trail running, né, que eu peguei o Salomon Speed Cross 4 e que, o, o modelo que não tem Gorotex, ele falou assim, por quê? com o tênis, se molhar ele vai secar rápido, entende, então essa tipo assim, se, se, se molhar, pode ser que na manhã seguinte, na hora que você for colocar ele, já vai estar tá seco mas e realmente acontecia isso, mas também não editava muito porque você colocava ele sequinho, né? Você andava 500 metros já tava molhado de novo. Então, é, dizer, se você vai para uma região dessa, você tem que ir preparado para isso. Eu vi muita gente de bota, cara, fazendo a trilha, mas o que, que acontece quem está de bota, cara? Quem tá de bota, ele não quer tirar bota e colocar um calçado para atravessar o riacho. Então ele começa a procurar lugares para ir pulando de pedra em pedra, né? E tem lugares que não dá, que não tem, né? Então o cara tem que Tirar a bota, colocar um, sei lá, um crocs, algo parecido. E atravessar do outro lado, colocar a bota de novo, é. limpar o pé, tudo. Então, cara, já aconteceu isso comigo. Já tinha acontecido isso comigo na Islândia. Eu achei muito chato, cara. Tem, toda hora tem que parar, limpar. E outra, você fazer uma travessia de três dias que você... Vez em quando só você vai ter que tirar a bota. Tudo bem, agora você vai fazer uma travessia de quase um mês. Durante o dia você vai ter que atravessar vários riachos, cara não vai render, né, eu falei, é, então por isso que eu acabei optando pelo tênis, né, e cara, ah, eu, hoje em dia... e hoje em dia eu não troco mais, entende? Então quem lê o meu segundo livro é, vai entender que a, a partir de agora eu só uso tênis.
2: Deixa eu só fazer uma explicaçãozinha aqui, porque o, o Gore-Tex, ele não é muito popular no Brasil, né, e normalmente os produtos de Gore-Tex, eles são bem caros, é, as principais marcas de roupa, né, eles usam... o Gore-Tex o que, que é? Ele é, uma, ele é uma marca e é uma, uma tecnologia também, né, ele é um Isso. tecido é, impermeável, é, completamente impermeável, tem, acho que tem algumas, algumas... alguns tipos, né, de, de Gore-Tex, é, e aí se usa para fabricar calçado... É, é, corta-vento, calça, né, tudo, tudo que você pode imaginar do, do mundo outdoor, você pode fabricar de Gore-Tex, normalmente ele é, ele, ele é mais caro e ajuda, né, eu tenho uma jaqueta de Gore-Tex que, poxa, ela salvou a viagem, mas, por exemplo, a minha bota, eu, tenho uma, eu, eu uso uma bota de Gore-Tex, que eu comprei no último inverno, e realmente ela é ótima, mas chega uma hora, né, Pô, se, eu, se eu mergulhar o pé num, num riacho ou se eu tomar muita chuva aí não tem jeito, aí começa a molhar e aí é o que você falou, né, demora para secar se você não achar um, um lugar que tem uma lareira ou um desses, essas calefações assim, para você colocar Sim. de um dia para o outro você tá perdido então, eu acho que viajando no, no verão como você viajou o melhor esquema mesmo é ter um um, um tênis que seca rápido e que seja leve também, confortável, né? A bota é um trambolho, ex né?
3: Exatamente. E a bota é bom, acho que para umas trilhas mais curtas, né? Você caminhando um mês de bota, cara, cansa muito. O que você falou da, do Gorotex, né, que é uma membrana, o bom dela senão é que se a gente não explicar, a pessoa vai achar que um saco plástico, um sanito, faria a mesma função, né? <risos> a, a diferença do Gorotex é que ele é respirável. Então, acontece, se chover, se cair o pingo de chuva, o pingo de chuva, ele, ele, o volume é muito grande. Então, é, a membrana, as linhas, é, elas são muito entrelaçadas e essa molécula da, da chuva, ela é muito grossa, ela não passa, ela não entra para dentro. Em contrapartida, o seu suor, que é o vapor, ele é, ele é muito mais fino, as moléculas. Então, ela, sai, ela passa pela membrana e sai para fora. Então, você não cozinha lá dentro, né? Senão, se, se ele ia uma condensação, ia ter uma chuva lá dentro do seu próprio suor, né? Então, por isso que é, é. bom essa membrana é, Gore-Tex.
2: Não, é espetacular. Eu, eu usava uma jaqueta há um tempo atrás, que ela era a prova d'água, mas não era Gore-Tex, e eu tinha esse problema com a transpiração. Né? e agora com esse Gore-Tex que eu uso uma da, da North Face ela é bem leve assim, ela, ela serve como uma capa de chuva e também como um corta-vento e é espetacular porque a, ele é, repele completamente as gotas da, de água da chuva pode ser uma, uma chuvarada assim que, que ela segura muito bem
3: então, né, deixa eu fazer um parênteses também, o, o, eu lembro no livro do Amir que ele sempre falava disso, de Grotex, né, que ele falava que na situação que ele se encontrava lá no mar, chovendo e, e água respingando o mar... Não tinha nenhum ex que <risos> que funcionasse. <risos> Porque é o seguinte, ele ajuda muito, né? Sua transpiração, ela ela passa, e ela o vapor sai para fora. Só que não é tudo, né? Você ainda vai ficar molhado. Não pensa que você, ah, eu vou sair sequinho de lá. Não, não é isso, não é milagroso assim também é o tecido, entende? Mas é, ele ajuda de bastante. A
2: de quantidade, né? Depende de do, do tempo que você tá exposto e tal, é aquela isso. coisa. A minha bota é Gore-Tex, mas poxa, Pedalando uma hora, eu peguei, eu peguei muita chuva na Suécia, né? Eu já sabia uhum. que eu ia pegar e e aí assim, quando começa a pegar aquela chuvarada forte, né? Pesada, grossa, aí chega uma hora que, né? Você tá molhado por dentro, por fora, né? <risos> <risos> por todos até os lados. Né?
3: Até a cueca tá molhada. <risos> é, não
2: tem, não tem jeito, né? Tá na chuva para se molhar, né? Não adianta, né? Querer, então fica em casa, né? Também. <risos>
3: É, exatamente, e você tendo um lugar depois para se abrigar, uma barraca ou um, uma cabana tudo bem, depois você se vira você se, se esquenta
2: Elias, duas em uma agora hein? por que você que acha que que a Kungsleden não é tão famosa como outras trilhas europeias e aproveita aí dá uma boa dica aí para quem, quem tá interessado em, em percorrê-la, além de comprar o livro né? Aham
3: uhum. Cara, não sei, por que não é tão famosa, cara? Eu, pensando bem, ainda bem que não é tão famosa, é, O Tour de os é
2: caras vão lá, escrevem livro, faz um monte de... Aí fica famoso, né? Qual que é a sua, Elias? O que você quer então, com os livros? Aí?
3: Então, é, com os livros eu quero... A, a, tudo bem, as pessoas na hora que lê a capa, assim, ah, com que ler, Tour de Montblanc. tipo, é uma dica de roteiro, pra quem tá comprando... É, muitas pessoas pensam assim, é uma dica de roteiro, mas não, eu não tô vendendo roteiro, né? Eu tô querendo contar uma história, né? E, por coincidência, foi nesse local, né? Então, tem até muitas pessoas que depois me escrevem e falam, pô, eu achando que ia ser um livro técnico e me surpreendi, gostei, legal. Então, é exatamente isso. Eu procuro trilhas que não são tão conhecidas para que tenha uma história é, legal, que seja uma história diferente. o que eu lembro quando eu tinha meus... 10, 12, 14 anos, eu lia seleções, né? Seleções de livros, né? Que era um livro grosso, com umas três ou quatro histórias. Eu lembro que eu lia história de regiões assim é... que eu nunca tinha ouvido falar. Então, quando eu comecei a fazer minhas viagens, eu queria fazer algo parecido. Eu queria contar uma história de regiões que as pessoas aqui não estão acostumadas a falar e nunca ouviram, ou vai conhecer uma região diferente. Então a ideia era essa. Agora, se não é muito famoso eu acho que, hum, talvez, uma região fria. Ah, falando nisso, foi legal. Eu encontrei suecos lá na, na trilha, né? E, e eles davam risada, eles mesmos, dando risada de si mesmos, falando, pô, justo no nosso verão, o único o verão lá é curto, né? E, e eles vão mais pro norte ainda, que eles vão procurar frio, né? Em vez de eles ir, sei lá, pro Brasil, né? Ir pra Tailândia, eles estão indo pro mais pro norte, né? Eles tiram sarro disso. Eu acho que, que não é tão famosa assim por causa da região, né? É, é muito inóspita a região. Quando você fala de Tour de Blanc, você está no coração da Europa, né? Você está caminhando no meio, é, em volta de três países, né? Você passa por três países. Então, é, eu acho que é a localização mesmo, entende? E Agora, a dica, cara... Eu acho que todo mundo tem que fazer, né? É, é uma coisa diferente. É... Torres Opoina é maravilhoso. Eu acho que você tem que fazer. Quem, quem tem vontade tem que ir. Só que é muito lotado. É... Trek do Everest, eu acho que todo mundo tem que fazer. Agora, o livro, talvez, esses roteiros, se a pessoa quer mesmo fazer, eu acho que ele é bem mais direcionado para quem já fez esses outros, entende? Porque muitas pessoas, né? Talvez não tenha tanto dinheiro, então vai juntar dinheiro para fazer o mais legal que seria, sei lá, talvez o Trek do Everest, né? Mas depois que você faz o track do Everest, que nem eu já tinha feito, o que, que você vai fazer? Né? <risos> você tem que... Você quer continuar saindo do pô,
2: até o, até o <risos> é
3: Não, mas é a pergunta que todo mundo faz pra quem escala o Everest. E agora, pra onde você vai? Você já chegou no topo do mundo, né? Pô, mas não, tem o um mundo inteiro ainda pra conhecer, né? Então, é mais ou menos isso. E a dica, uma dica legal da da Slender é exatamente isso. Ela é dividida em três partes, né? É, a parte central realmente é uma parte muito desabitada Você, eu acho que eu levava dias ali caminhando para encontrar uma pessoa né, que estivesse fazendo um day hiking ou fazendo uma trilha uma trilha curta é, eu encontrei acho que duas pessoas só fazendo a trilha ao contrário e que iam fazer a Kung inteira, inteira né. é, eu acho que toda a trilha que eu fiz os vi, eu levei 25 dias para fazer a trilha é, completa, os 450 km eu e a Laura né e era possível a gente fazer mais rápido mas se eu voltasse hoje lá para fazer e é a dica que eu sempre dou em todas as trilhas eu faria em mais tempos né? eu nunca faria em menos tempo uhum. eu preferiria ficar mais tempo em, em Tessaiauri que foi um lugar fabuloso lá eu ficaria uma semana lá é, de boa brincando entende? E, qual é o nome então, dessas, desse lugar? Tessaiauri e
2: me diz uma coisa a Kungsleden começa em Abisco mesmo?
3: Isso, ela começa em Abisco e termina em Remavan, é. 450 quilômetros depois. E a região norte vai de Abisco a Kivikioca. A região central vai de Kivikioca a Ramanás. É, e depois Sim. a região sul de Ramanás a Remavan. Então,
2: quem você... tem interesse... Oi? Não, você passou por, por Galivari, que eles falam Yali... Yalivari... Não,
3: ali,
2: não passei. Que é ali na região de, de Abisco. Eu, eu, eu acabei... Bom, eu não, eu não fiz a Kungsleden. É, dá até pra fazer de bicicleta, né? Se eu tiver no esquema, num set de Isso. bikepacking, acho que, acho que dá não pra fazer. fazer. Mas eu passei nessa, nessa região aí. Agora, agora faz, faz bem pouquinho tempo.
3: É, você passou por Abisco, poxa. Ano passado. É, na verdade ali, eu não entrei em
2: Abisco. Tá... Eu tava aí. Uhum. Eu, eu, eu tava na, na região de, de Abisco, mas foi justamente na época que eu tava... que eu acabei decidindo eu acabei decidindo ir, ir até, o, até o até o Cabo Norte, né, até, até Norte Cap uhum. e então eu acabei desviando, porque se eu entrasse em abisco é, eu ia acabar meu, a previsão do tempo ia me, ia me ia me vencer, sabe o clima ia me, me derrubar, uhum. ia vir neve então eu precisei precisei cortar a abisco mas passei bem pertinho, passei por essa Galivari, né, que eles sueco eles falam, e é, e mas é bem na porta aí da Kongsleder, passei ali na esquina.
3: Então, a dica que eu daria é, quem tem pouco tempo, é, quer uma coisa mais tranquila, faz só a região norte. Ou faz metade da região norte que é passando, é, vai até Cabinecaise. É, que é a montanha, passa do lado de Cabinecais que é a montanha mais alta da, da Suécia, olha, olha a altitude dela, 2.106 metros,
1: <risos>
3: <risos> então é, quer dizer, e ali essa região que a gente caminha são os Alpes Escandinavos, então por isso que você até falou, ah, ali perto, próximo a Bisco tem mais montanhas, exatamente por causa desses Alpes, né? Então, é legal caminhar por ali. É, quem quiser fazer a trilha mais curta, seria 110 km, seria de Abisco a Nicaloótica, que passa do lado ali de Cabinecais. Então, em sete dias você faz uma trilha dessa. Ou então, o que eu sugeriria, e de, se você quer fazer por conta, é, faz é, a parte norte completa, que para mim é a parte mais bonita da, da Kungsled, entende? Então... E outro, se você quiser ir com o autor do livro, a partir do ano que vem eu vou estar guiando a Kongsled. Então, é, a partir Olha do ano só, que vem. <risos> Esse é o um furo de reportagem,
2: Furo de reportagem, notícias em primeira mão, hein? Vamos é. lá. E especial, <risos> pro seu
3: programa. especial pro seu programa.
2: Quer dizer então que você, você vende o livro para o povo não contratar pacote de agência e você vai lá agora, né? Fazer pacote
3: então, eu... para levar o povo, né? <risos> é que tá tem, tem pessoas. <risos> Não, eu tô. Eu tô dando todas as opções para as pessoas, entende? É, eu incentivo para que as pessoas façam é, por elas mesmas, entende? Mas tem pessoas que preferem ir com, com agência ou com guia, entende? Então, e para essas pessoas que eu vou estar tá oferecendo. Então, quem quiser, tiver interessado a partir de 2020, 2021, qualquer ano aí fazer a Kungsleden eu vou estar tá levando para fazer a parte norte que dá para fazer em 15 dias e como eu conheço a região eu, agora, eu sei os lugares que dá para a gente aproveitar, ficar mais tempo e aproveitar mais, entende? Então é uma boa dica
2: Bom, antes de encerrar esse, esse bloco falando só sobre a Kungsleden, sobre, sobre a trilha em si, é só mais um detalhe importante sobre a região de Abisco por conta dessa, desses Alpes né, dessas montanhas é, Abisco e região é uma, da, uma das áreas mais procuradas para ver a aurora boreal, porque uhum. essa, essa cadeia de montanhas muitas vezes acaba bloqueando as nuvens, e, 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 e ali naquele miolo, ali tem a probabilidade de você ter um céu limpo é maior do que, do que fora dali. Então, um, Abisco acabou se tornando um, um, um dos principais destinos, para presenciar aí a Aurora Boreal. Será que o Elias ah, viu a Aurora? Será que...
3: <risos> Será gente que fala? pode falar? <risos> não, então deixa eu falar duas coisas. Então. Uma, uma <risos> vai ser a Aurora Boreal, que eu acho que tantos posts que eu já fiz, o pessoal já sabe se eu vi ou não... <risos> <risos> e quem comprar o livro, a primeira coisa que o pessoal faz é dar uma folheada nas fotos vai, vai perceber, né, e o interessante é que eu acabei vendo é, Aurora Boreal bem no final da trilha, né eu já tava dois dias, três dias antes de acabar a trilha, que eu acabei vendo Aurora Boreal, então eu já tava até achando poxa, não vou ver, mais uma vez eu estive na Islândia, eu não tinha visto, aí chegou na é, lá na Kung e falei, pô, também não vou ver então faltando três dias, então foi um presente, assim, de Deus, assim para ter visto isso você também presenciou, né, você sabe que o negócio é de outro mundo, né
2: será que eu vi, Elias? Não sei se eu vi <risos>
3: você, você cansou de ver, cara, você vai ter um regra tantas vezes que você viu é, foto com bicicleta, foto sem bicicleta foto só do ah, céu é, né?
2: no ano passado né, em 2018 foi a minha primeira vez com as auroras né? você fica naquela tensão, né, se vai ver, se não vai ver como faz a foto, né Cara, esse ano que eu voltei, né, e voltei também muito por conta das auroras, aí você se você relaxa, né, e você, você vê tanto, e aí você consegue fazer, né, deixa eu fazer uma foto assim, né, tem hora, tem, ah, mas também assim, é, é, que dá pra ver a partir aí de, acho que de final de agosto, já na, dentro do Círculo Polar Ártico, é praticamente certo que você vai ver, se você passar 10 dias lá, você vai ver. Mas aí é um Isso. pouco de sorte também, né? Porque pode ser que hum. o tempo esteja encoberto, a, não tem uma explosão de auroras, né? Que você vai ter é, um, uma... Um, ela vai estar tá mais é, frequente né? e mais forte no céu, porque às vezes ela aparece uns segundinhos, meio esbranquiçada e vai embora, né?
3: E, então, e às vezes só, só perto do horizonte, né? Um pouquinho, de um lado só... É, quanto mais,
2: quanto mais norte, né? Quanto mais... É, Norte, de, a, a longitude for, e quanto mais o inverno for, a chance é maior, né? Mas essa época uhum. de, de final do verão, começo do outono, é perfeito, porque você consegue ver, e você não passa tanto frio, né? Você consegue fi, ficar Isso. do lado de fora curtindo, né? Porque o problema é, ah, você, em janeiro você vai ver o céu <risos> violeta, verde, né com aquela dança de, de cores o tempo todo, mas, e aí, para ficar do lado de fora com menos 25, né?
3: <risos> é, é difícil. Ah, quando eu tava lá, tava, tava zero grau, né? Num dia que... Zero grau. É... Que eu, eu vi a aurora boreal. Eu fiquei lá duas horas assistindo, vendo. Eu acabei com a bateria inteira, e depois só faltava uma bateria para três dias de, de trilha, e não tinha lugar para recarregar. Aí eu falei... Eu, eu já tinha fotografado, agora deixa eu assistir. Aí fiquei uma hora lá assistindo, coisa mais linda. E é o que você falou, no dia que eu vi, ela tá muito forte, né? Ela tava sair assim, ela cruzava de horizonte a horizonte. Ela cruzava o céu inteiro e, e terminava do outro lado do horizonte. Aí, do meu lado é, esquerdo, também, é, subindo, só não tinha um pouco de aurora boreal do lado direito, assim, no horizonte. O resto, o céu inteiro, assim, de, de aurora. E você fica olhando, é, fixo, assim, para pra Aurora Boreal, e você vê ela se mexendo devagarzinho assim, lógico, do, do jeito que o pessoal faz timelapse, parece que é aquela coisa rápida né, mas ali é um timelapse no ao vivo ali, você é. tem que olhar bem pra você ver ela, ela dançando né, ela, ela se movendo é,
2: eu acho que a Aurora Boreal rende um podcast só sobre a Aurora, hein, a gente pode fazer é verdade, um outro cara. dia porque aí a gente começa a lembrar uma Aurora de, por vez e contar a história acho que vai ser legal, hein? É legal. ó, <risos> na trilha é é eu acabei...
3: Na trilha eu acabei vendo em dois lugares da trilha, né, É que a gente dormiu em cabana. E aí depois eu, eu fiquei lá em Remavan mais 12 dias, aí eu vi várias noites lá eu acabei vendo a Aurora Boreal, né. E Bom, uma coisa interessante que, né, para ouvinte saber a, essa trilha, você pode fazer a, a é dormindo em cabana todas as noites, né. Só na região central que tem dois pontos que... Cara, se eu tivesse só eu e a Laura sozinha né, nesses pontos, eu e a Laura conseguiríamos dormir sem usar barraca nenhum dia, né? Porque a gente tinha uma cabana de refúgio, depois tinha uma outra lá de pescador que a gente poderia entrar e dormir lá. Mas a, a gente acabou usando barraca dois dias na parte central, mas... Se estivesse sozinho, porque a gente conheceu umas pessoas lá que a gente acabou vendo, é, caminhando junto com uma, su, uma suíça e um israelense. Aí nesse, nesse dia, justamente nesse dia a gente estava com eles, né? Então a gente acabou não ficando nessa cabana. Então é, o legal, você vai fazer a parte norte ou só a parte sul, tem cabana todas as noites. É, mas você fala assim: ah não, eu queria acampar. Você pode acampar dentro da área da, da cabana, que é, pertence ao STF, e aí você vai pagar. É um pouco por isso, por se acampar ali. E você pode usar a cozinha da cabana, né? A cabana tem cozinha, ah, tem o quarto... Eu tem que
2: perguntar, essas cabanas são, você tem que reservar e pagar tudo antes, né?
3: Isso, você tem que reservar antes pelo site do STF. E isso tem no livro, então tem a, a dica do, do site no livro. Aí vocês podem é, reservar. Você reserva antes. O legal da reserva é que é assim, é, você vai passar ali na região, você faz reserva, vamos supor, que nem eu fiz, pro dia 10 de agosto. Aquela, você não faz reserva para aquela cabana, você faz reserva para cabanas, né? Então, se você fez a reserva pro dia 10 de agosto, você pode usar essa reserva para 14 dias à frente ou 14 dias antes. Então, quer dizer, essa reserva sua vale quase que um mês, entende? Porque isso que eu acho, cara, quando você faz uma reserva um mês antes, sei lá, se faz seis meses antes de viajar numa uma região que você nunca foi, você não sabe se você vai precisar de ficar mais um dia num tal lugar e você perderia a data da reserva, né? Então é bem flexível isso, então é legal. É... Então quem for, for fazer, pode fazer a reserva da cabana ou a reserva do camping, que você pode usar é, a cozinha. Se você quiser... Eu... Ah, tem uma coisa também, lá tem sauna, né? Não sei se eu pegar sauna na, na Suécia ou... Israel. Cara, não
2: peguei. Sabia que eu não peguei uhum. dessa vez? Não peguei? Não, não peguei. Ano passado sim, na Finlândia. É, eles têm a cultura e... muito forte de sauna, né?
3: É, eles costumam é. falar, na, na, na Finlândia eles falam que eles têm mais sauna do que carro na rua, né? É. É a, meu <risos> estilo de
2: viagem é diferente, né, Elias? Não é Nutella igual <risos> o seu, né? Eu, eu, eu tenho que, que caçar refúgio, dormir aí debaixo do, dessas cabanas aí, invadir casa, né? Você quiser, <risos> é bonitinho, né? Chega lá com a café vel... da manhã. É uns clientes, não tem, né, Elias?
3: Não tem isso, <risos> não. Mas a velha corre atrás de você também, né? <risos>
2: pois é, velho né? <risos> Quem, quem, quem então, paga não sofre também, né?
3: <risos> então, é, foi bom você falar isso Porque as cabanas Algumas cabanas Normalmente cabana sim, cabana não é, Tem uma lojinha Uma lojinha pequena Que você pode comprar comida filo, é, liofilizada Você com, pode comprar salame, copa é, Docinho é, eu comprei até maçã, né? ilegal legal que eu fui comprar maçã lá, aí tinha o pacote da maçã. que tava escrito no pacote? ceninha do Sena. Falei, cara, o que, que a maçã brasileira tá fazendo aqui, cara? A Fala maçã aqui, chegou eu, eu primeiro achei, que eu, achei cara. Café,
2: achei café Pelé num, num vilarejo de montanha no Tajiquistão, cara. Ô, louco. Você oh, não acredita.
3: Cara. Então, é... Então, é legal isso porque você não precisa ir com a mochila lotada para, sei lá, 10 dias de trilha. Você vai com... Normalmente eu andava com 3 dias, né? Por segurança, né? Vai que acontece alguma coisa, a gente precisa parar e acampar, né? Então eu tinha sempre uma comida para um dia a mais de, de segurança. Mas o legal é isso que você pode comprar. E algumas, Normalmente essas cabanas que também tem loja, tem sauna. E aí, quando... Antes de eu ir, né? Antes de saber, eu falei, nossa, o que é sauna? O que, que é, né? Mas o legal da sauna é que, não onde tem sauna, você pode tomar banho, porque a cabana da sauna é dividida em três partes. Né? A primeira parte é onde você tira a roupa fica peladão, né? não vem com essa, lá, lá é isso, né? lá para eles é normal. Né? Então a gente tem que fingir que é normal também, para a gente que não está acostumado. E a segunda parte da cabana é onde tem uns baldes de água fria que você pega ali no rio, porque normalmente a cabana da sauna sempre é do lado do, do rio, né? E o rio ah. é de degelo, né? Super gelado. E depois tem a parte que é da sauna, que tem a lareira lá tudo e tem a bancadinha, duas bancadinhas, né? Uma mais embaixo, outra mais em cima, pra você sentar lá e ficar é, curtindo a sauna. Então você vai lá, curte a sauna e essa lareirinha, ela tem uma, uma torneirinha e tem um lugar que você põe água. Então tá esquentando tudo ali e esquenta a água. Depois você vai, abre a torneira, enche um balde de água com água quente, vai nessa outra parte, pega um outro balde vazio, pega água quente e água fria, então você faz a temperatura que você gosta, e você toma uma ducha ali de água quente. Isso no meio do Ártico, no meio do nada, né? Então isso era fabuloso. Então, então é, era legal que a gente sabia que ia tomar banho no dia que tinha sauna, né? Mas aí o ouvinte aí fala, não, eu quero gastar menos ainda, eu quero só acampar e sem pagar nada pode também o legal da Suécia você acabou de passar por lá e e, e você presenciou isso né que lá pode tudo né lá tem várias opções é né? um país é fantástico né então se você quiser e não quer pagar nada então você acampa sei lá uns 500 metros para lá da da região da área do, do STF ali da, das cabanas que lá você pode é, acampar normal sem pagar nada tudo bem você não pode usar sauna você não pode usar a cozinha da, da cabana. Mas mesmo assim, você fala assim, ah, tô campando lá fora e quero usar a sauna, você vai lá, paga só pela sauna, você pode usar, entende? Então é legal isso é, lá da Kumbisleder.
2: Ai, Elias, ainda bem que eu terminei essa parte da viagem, porque senão eu ia, eu ia ficar com uma invejinha agora, viu? Porque o que foi de. Foi de perrengue, né? Pra eu conseguir um, um cantinho. Aí você vem falar que você abre a torneirinha, já sai água quente. Eu só ficava pensando já colocar meu minha panelinha ali, né, já fazer imagina, cara agora, essa a, a Suécia tem uma lei que chama Allemansraten que é ah, né? essa lei que te permite acampar em qualquer lugar, então isso é cara, se você vai fazer uma, uma cicloviagem ou, ou ou vai fazer um outro tipo de viagem vai, vamos dizer fora da da Kungsleden, que eu acho que esse esquema do, do STF é uma mão na roda mas uhum. você tá tranquilo, você acampa rigorosamente em qualquer lugar. É, e o, o sueco, bem diferente do, do norueguês e do finlandês, ele é muito mais receptivo, ele é muito mais hospitaleiro. Eu, eu, eu me surpreendi, vou contar aí no meu, no pod, no meu próximo podcast aí, é, como o sueco, ele, ele, ele até gosta, né? ele, ele interage bastante com você. Ele, a, a Suécia... Ali da região, acho que é o país que recebe mais imigrante e refugiado, então acho que eles têm uhum. uma cultura um pouco mais aberta. Então, poxa, você vai com a mochila nas costas, e, ou de bicicleta, ou o que for, você, ou de motorhome, né, desde que você não, não perturbe ninguém, né, você pode acampar em qualquer lugar. E você tem algumas opções fora aí da Kungsleden que você, você encontra esses refúgios, né, de... De, de montanha, né, que não é montanha, né, porque não tem muita montanha ali, mas são refúgios para quem tá fazendo trilha, para quem tá viajando de bicicleta, para quem tá dirigindo, alguns são perto da estrada, outros são escondidos e são de graça também. Alguns têm cama com um colchonetezinho, com, com lenha cortada para você acender a lareira, é, é realmente eles têm essa cultura outdoor muito, muito forte.
3: Então, esses daí são os hut, né, o as cabanas de emergência. E o legal, uma coisa também pro ouvinte, e vai ficar mais interessado ainda, ainda mais as mulheres, né? Mas eu, eu também acho ótimo isso. é Durante a trilha inteira, eu não precisei fazer... É, ir no banheiro fora de banheiro, entende? Não precisei fazer no mato nada. Porque ou eu fazia de manhã, quando eu tava na cabana onde eu dormindo, ou eu poderia fazer à noite, quando eu chegava na outra cabana. Mas também, quase em toda a trilha, quase em todos os 450 km, entre uma cabana e outra, as cabanas do STF, no meio da trilha, e normalmente era quase sempre no horário do almoço que a gente passava, tinha essa cabana de emergência que você está falando. É uma cabana menor, que normalmente cabe é, três pessoas ali. Tem uma, tem, todas essas cabanas tem lareira, tem lenha cortada, e ela tem, ela tem uma casinha do lado, que é o banheiro, entende? Então, se no meio da trilha você está apertado, você... É, ainda pode usar essa cabana do meio da trilha. Então, é, isso é, é legal, né? Você fala, ah, puta mordomia, mas não, isso é, deixa a trilha ainda mais limpa, né? Você não vai sujar a trilha à toa, né? Então, é, eu acho fantástico essas, essas ideias.
2: Maravilha. Bom, Elias, vamos lá. É, ah, Elias...
3: bom, mas só, só faltou uma coisa. Ah, o que eu estava falando do Oman antes, né? A ideia toda é dessa é convidar uma mulher que eu não conheça e eu só vou conhecer quando eu chego lá na trilha. Ou, dessa vez aconteceu, quando eu cheguei lá na, na Suécia, lá em Estocolmo, que eu fui conhecer a Laura. Então, é, a ideia é essa, você fazer uma viagem com uma pessoa diferente. Essa ideia eu tirei quando eu estava lendo o livro Uma Caminhada na Floresta, que ele estava caminhando com, com o amigo dele. Eu falei, porra, que legal, cara, e se eu convidasse alguém também? Então, a ideia é essa mesmo, entende? Você ir com uma pessoa diferente, uma pessoa que você não conhece, né? Então, e ver como que vai reagir, né? Duas pessoas estranhas é, percorrendo uma trilha. É lógico que, que tem é, as partes mais difíceis, tem o relacionamento e aquele negócio. Tal, vocês dois junto ali, vocês vão ter que é, se dar bem, se conhecer, respeitar o limite de cada um para concluir a trilha, né? E caminhar com a... Com A Laura foi super jóia, ela é bem diferente de mim, e, mas foi, foi prazeroso e, e deu tudo certo. E, bom,
2: é um reality é show,
3: é... né? É, é quase isso, e, mas quem quer é. saber mais, leia o livro, né? E depois eu também eu fui para as Rock Mountains, aí eu escolhi outra mulher, fiz a mesma campanha, também apareceu é, um pouco mais de 100 pessoas, mais de 100 mulheres é, querendo participar... E, e também foi com uma mulher diferente eu também conheci só quando chegou lá na trilha lá, lá no Canadá então eu acho que isso que, que é o interessante também de cada livro que eu lanço que você vai ter é, experiência você vai conhecer uma, uma personagem diferente entende? agora o que vai acontecer aí, entre os dois, aí vocês lêem o livro
2: Olha só, Elias e as Mil e Uma Mulheres né? será que a próxima <risos> expedição vai chamar, vai chamar homem ou vai chamar mulher? hein? <risos> Vamos, ver, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Ou e, adota um cachorro, aqui. né?
3: Tá. É, ou pode ser cachorro. O Thomas Brandolin fez isso no Polo Norte, no Polo Sul, né? Não, desculpa, foi no Polo Norte que ele caminhou lá com o cachorro. É, em off eu vou falar aqui, mas para ninguém pode saber, hein? Eu comentei <risos> sobre a minha próxima viagem, teve uma pessoa aí que falou assim: Ô, oh, meu, posso ir? <risos>
2: Pois é, né? Eu já sei pra onde vai ser essa viagem e não vou dar spoiler, né? Mas leva eu, Elias, para com esse negócio aí, cara. De leva eu e paga a conta, né? Porque esse negócio aí de cada um arca com as suas despesas aí tá muito moderno. Quem convida, paga.
3: Quem convida, paga. Não, então, eu. Vou. Que nem eu falei, a ideia é sempre levar a mulher, mas nada impede que o um momento eu leve um homem também, um amigo, um cachorro, um cavalo, né? Então, é, as coisas mudam. Aquela certeza que eu tenho mesma coisa da bota. Quem lê só o Tour de Mont Blanc vai achar que eu só uso bota, mas você vai ver que um, alguns anos depois já, isso já muda, né? Então, isso também pode mudar.
2: Tudo muda o tempo todo, né? A gente só sabe que, que vai morrer, né? <risos> Exatamente. Elias, é, tá. Vamos. Me diz uma coisa, né? Que você, você tem aí o você, você é o CEO aí do Extremos né? Você é o,
3: o, o, o faxineiro também. o
2: Faxineiro que faz o café, que entrega livro, né? Que faz é, as coberturas, que grava podcast. Mas e aí a história de escrever, de como como que isso aí começou, hein, Como quando que você se sentiu né, inspirado? Quando que se apertou esse gatilho? Ou quem apertou esse gatilho para você?
3: Então, eu já, no começo eu já falei um pouco, né? Que isso começou em 2004, eu queria. Em 2007 eu já escrevi um livro, do, do início ao fim, no publiquei. Não publiquei. E aí depois eu tentei o livro de ficção. Então, quer dizer, tudo isso foi exercício. Você fala assim, ah, você perdeu tempo, não sei Não, foi, era foi tudo exercício para na hora que eu peguei o, o Tour du Mont Blanc, eu lembro que na época, foi 2012 que eu fiz a trilha, né? Foi mais ou menos em 2014 só eu, eu já eu já tinha divorciado, tava morando em Campinas sozinho, e eu falei, assim, cara, e se eu transformasse aquele, eu tô tanto querendo escrever um livro há tanto tempo, e se eu fizesse o transformasse o Tour du Montblanc em livro, né? Então foi aí que começou, né? Mas, e, me... é legal Não, que... tudo bem,
2: mas eu queria assim essa é uma coisa de infância é, é assim, porque eu acho que tudo bem acho que gente, às vezes a gente passa por coisas especiais ou fortes na nossa vida que por de repente dá vontade de, de compilar né e de registrar e ver o que que vai dar mas a, a história escrever um livro para muita gente nasce né como um objetivo de vida né que é ou porque uhum. gosta muito de escrever como que foi como que é essa sua relação com... Com, com a literatura né com ler com escrever vem vem da onde vem vem de pequeno teve algum uh, alguma inspiração assim que você pode que você pode citar que te, que te que te deu esse clique
3: então é é legal você falar isso que desde criança cara é... em casa a gente não tinha televisão né então a diversão é... quando a gente queria sair do nosso mundo né viajar para outro mundo era só é, através de livros, né? Por isso que então... você tem sete irmãos, né? <risos> é, só eu e mais seis, né? Então, e é legal, você gosta de ter vários, é, bastante irmãos, né? É, no quarto dormia cinco homens, né? Então, eu achava o máximo, eu era o mais novo do, dos homens. E era legal porque você escutava a conversa do que tinha... É três anos a mais que você, do que tinha cinco, do que tinha dez. Então, ali era uma escola, entende? Ah, mas agora entendi
2: por que, que você fica com esse negócio de querer levar a mulher pra, pra viajar. Ficou vivendo a vida inteira com cinco homens no quarto, né, meu? Tá bom, né? Deixa eu dividir a barraca com a mulher agora, né?
3: Era um refúgio, meu quarto era um refúgio, né? Tinha duas beliches e eu dormia no chão. Era, era o caçula, né?
2: tá é explicado, não vou pegar mais o seu pé agora coitado da
3: <risos> então, cara, então tinha duas coisas que tiravam, que era a nossa diversão assim, do... de mídia, era livros, né gibi é ou livro, né e, e rádio, né, eu, porque acabou virando podcast, né, porque o rádio era a nossa diversão, eu lembro que a gente escutava rádio, né, eu lembro que a gente tava acompanhando um campeonato mundial feminino de vôlei, né, e eu lembro que o narrador, é, narrando o jogo e não sei o que tem, levantou, vera moça, não sei o que tem, cortou, cara, eu juro pra você, cara, a gente no quarto é, torcendo, parecia que tava com televisão, a gente era como se a gente a gente tinha que imaginar o que tava acontecendo, o que o narrador tava falando, né, então isso é legal que acabou exercitando a nossa mente, né? E a gente torcia dentro do quarto, parecia a Copa do Mundo, a gente gritando, ah, <risos> puta, não sei o que, <risos> e eu, o mais novinho, bobinho, eu ia na onda do, do, dos mais adultos, entende? Então, foi, foi o máximo isso, né? E, e ler também, e eu lembro que eu lia gibi eu lia livros também, eu, li, eu lia aquela Coleção da Ática lá, Cachorrinho Samba na Floresta, a escalavela do Diabo, e aí depois eu comecei a ler seleções, né? É... Que minha irmã que gostava muito de seleções, eu comecei a ler seleções, a revistinha, e depois começou a chegar também a seleções de livros, né? Que era aí, era um livro grosso de 300 páginas, mais ou menos. Você lembra é quatro...
2: aquela americana Reader's Digest? digest?
3: E... Essa mesmo, essa mesmo. Essa mesmo, mesmo né? E... E que tem até hoje. Acho que ontem de ontem eu comprei uma para minha mãe, né? A revistinha, E eu também leio ela. É, e, e nesse livro, é, é onde a gente lia coisas assim, você fala assim, cara, que máximo, né? Então, como não tinha televisão, era isso que levava a gente para outro mundo. Então, é, tantas coisas que eu faço no Extremos, é tudo inspiração da, das seleções, entende? O anuário que eu, que eu lanço, né? É, tanto é que eu faço uma homenagem, eu coloco... Eu sempre, quando eu faço alguma coisa e tem referência, eu gosto de colocar referência, né? É, o Anuário é Seleções de Histórias de Aventura, o subtítulo, entende? Então, o Seleções é para remeter, para quem souber, é, é remeter as seleções, né? E, então, eu acho que a escrita, a leitura, sempre fez parte da minha vida, né? Então, depois, quando, quando adulto, continuei lendo, sempre, sempre li, né? Sempre fui de ler muito livro. E na escola também... Então, acho que depois, para transformar isso para virar escritor, é, isso foi aos poucos, agora, mas é mais próximo, nos últimos 10 anos.
2: Bom, vou te fazer uma perguntinha daquelas que eu acho que não tem resposta, né? Mas vamos lá. Quanto é. tempo leva para escrever um livro ali?
3: <risos> eu vou fazer essa pergunta para você daqui a pouco. <risos> <risos>
2: se eu escrever, se eu terminar, eu te falo. Então, tá lá, os dois a... de Bengala, né? <risos> da, da Aurora Boreal.
4: Ah.
3: E o livro? Ah, ah, já vai sair. Não
2: saiu O livro ainda.
3: Já, já dá o um start no cronômetro, já marca o tempo. <risos> ah, cara. É. Bom, é que, que nem eu falei, o primeiro livro levou quatro anos, né? Mas, pô, leva quatro anos pra escrever um livro? Não. Eu escrevi um pouco, parava. Daqui seis meses eu escrevia de novo, depois de seis meses eu escrevia mais um pouco. Aí no último ano que embalou, entende? Que eu falei, não, eu quero lançar, eu preciso terminar isso. E aí eu peguei mais firme e o livro é... o livro, na verdade, é um grande quebra-cabeça, né? É porque você acabou de fazer... A... você tá fazendo né, a sua viagem agora e quando você, se um dia você parar e começar a escrever, você vai ver que você começa a fazer uma coisa aqui, outra coisa ali, aí depois o, o que acontece, faz 20 anos que eu trabalho com computador, então coisas de arte, eu lembro que eu trabalhava com CorelDRAW, depois eu passei para Adobe, depois eu passei para Photoshop, pro Illustrator, então eu já trabalho com isso há muito tempo né, então, o... escrever um livro, pra mim, não é só escrever o texto, né? é um pouco diferente de um, de um, de um Paulo Coelho da vida. Né? Eu sou quase igual ao Paulo Coelho. O Paulo Coelho, ele só recebe um milhão de, de adiantamento, né? a editora fala, oh, tá um milhão aqui, daqui um ano eu quero um livro. Né? Comigo é quase igual. Tem uma espiga de milhão de milho, assim
2: é que então, paut, é faltou um Raul Seixas na sua vida né? é,
3: é. é, acho que sim <risos> é. e, então o que acontece é Uh, escrever livro pra mim não é só o escrever, né? Eu acho muito importante, eu acho legal isso. É, o primeiro livro eu levei quatro anos. O, o livro da Kung Slater eu levei um ano e meio. É, eu tô escrevendo, no momento eu tô no sétimo capítulo do livro das Rock Mountains. É, desde o início da escrita mesmo, acho que vai levar um ano e pouco também, tudo. E... Mas é, é que eu faço outras coisas além do escrever, né? É, como eu... eu eu trabalho, eu já lançava livros, né, pelo Extremos, né, já tinha lançado, acho que uns seis, oito livros, né, de autores diferentes, dos anuários, é, então eu gosto da, da parte de editoração, né, e eu também gosto de, de design, então eu também sou capista também. <risos> Mas é legal, que eu, eu, eu falei, é um grande quebra-cabeça, tipo, eu, um ano atrás, eu já tinha capa, quase um ano atrás, acho que uns 10 meses atrás, eu já tinha a capa do meu terceiro livro. Eu já, eu já tinha feito, a, eu fiz a, do Canadá, eu fui em dois anos, né? fui em 2018 e fui em 2019. Né? De, logo depois que eu voltei do, do Canadá, eu já criei a capa do, é, desse livro. né Lógico que pode mudar alguma coisa, mas já é uma referência, Entende? Se, se mudar, vai ser pouca coisa. Se mudar a foto, você já tem toda a ideia ali, ali montada do, da fonte de letra do título, do, do nome do, do livro, do subtítulo, que também pode mudar. Mas desde que você tem uma referência, você já está meio caminho andado, entende? E às vezes, quando você faz uma coisa assim, antecipada, quando passa 10 meses depois, você vai dar uma olhada, você já tem uma visão mais ampla, né? Então você já sabe, ó, oh, tem que melhorar aqui, tem que fazer isso. Então, e para escrever também assim, né? Eu, eu não sento, né? Eu não. Eu não sou aquele escritor igual, sei lá, Paulo Coelho ou outro, outro escritor qualquer que só faz isso, né? Eu tenho outras tarefas também, eu tenho extremos, tem outras coisas que eu outros projetos que eu toco também. Então, é, isso vai é, de pouquinho em pouquinho. Tem semanas que eu escrevo bastante, tem semanas que eu escrevo menos, mas é, depois passam uns três meses você olha o que você já escreveu, você já tem uma noção mais ampla, o que, que você tem que corrigir, o que, que você tem que melhorar, né? Então isso vai, vai aos poucos, né? Mas em torno de um ano, um ano e meio, mais ou menos, para escrever um livro.
2: Entendi. E me diz uma coisa: diário de viagem no papel, no digital, é. e qual que é a importância do, do diário de viagem para a hora que você vai escrever o livro?
3: Cara, eu acho que é de suma importância, né? Acho que você também faz diário, você ainda faz os podcasts seu, que você grava bastante coisa do, do que passou. E não importa do jeito que você vai fazer o seu diário. Se você vai gravar áudio, se você vai digitar no, no bloco de notas do, do seu celular, ou se você vai escrever num... Num, num caderninho, entende? É, eu já fiz de todos os jeitos, né? Na verdade, eu, eu faço de todos os modos em todas as expedições. Lógico, o principal, hoje em dia, o que eu faço é no celular. Pelo motivo que no celular já é digital. No dia que eu sentar para escrever, eu pego essa parte, esse dia do, do diário, né? Sei lá, pego o dia 10, vou lá, colo no... É no programa de edição que eu tô usando pra escrever o livro, mas o diário sempre vai ser um rascunho, eu nunca vou pegar o diário e falar, ah, eu escrevi o diário lá na trilha e já tá pronto o capítulo imagina, ali só tá um rascunho, né mas é bom você fazer diário porque você vai escrever ali é, com o calor do momento, e você vai escrever coisas que daqui seis meses, cara acho que já aconteceu isso com você você olha assim, você vai ler e fala, o oh, quê? aconteceu isso mesmo é. <risos> É ah, ah, um... a alma
2: do livro, né, Elias? Vamos lá, vamos, vamos romantizar aí, né? É, o diário é a alma do livro.
3: É, então, é, tá, ali tem as coisas mais importantes, né? Você lembra, lógico que você lembra que você caiu, que você foi roubado, que você foi, quase foi atropelado, isso aí, você lógico, você vai esquecer. Mas é aquela, aqueles detalhes, né? Que muitas vezes que são os detalhes que são mais importantes, né? Tem o lance da flor, né, que, que eu falo na é, o Gisleden, que, cara, seis meses depois, quando eu comecei a escrever essa parte, eu falei, cara, aconteceu isso mesmo? Eu tinha esquecido, entende? E era uma coisa importante. E, então, se você não, não anotar isso, então, todo dia você vai fazer uma trilha, ou você vai pedalar, ou você vai fazer uma travessia de barco, no final do dia, ou durante o dia mesmo, você anota a coisa mais importante, né? É, eu sempre escrevo no... no no celular, né, no iPhone, porque eu sei que no momento que eu tiver internet, né tiver um Wi-Fi, alguma coisa assim, isso vai subir para as nuvens e vai estar tá salvo, entende? Então é, eu tenho medo, eu também tenho preguiça de escrever no, no caderninho. Eu já levei, já escrevi, né? Mas depois eu, eu fico com medo de entender. Será que eu vou entender meu garrancho, né? <risos> Imagina você depois de pedalar 100km num dia, tem que escrever e você tem que entender a letra depois. <risos> então é, eu, eu uso mais é, o celular é, áudio, às vezes eu gravo coisas, mas é muito pouco, áudio no celular, até na, na filmagem da câmera, da máquina fotográfica é, às vezes eu gravo coisas né? aconteceu isso lá na Kong que que a mulher falou o nome da ave lá patar, patag aí eu falei, que? Né? e ela falou o outro nome também né eu falei, que nome é isso? aí eu peguei filmei ela falando e guardei e depois eu, eu, eu sabia, então é, eu uso todos os meios, mas o principal é no celular. E por causa desse lance, na hora que você tem Wi-Fi, sal, tá salvo lá, pode, você pode perder, ser roubado, e que você vai estar tá com, com o texto lá. Só dando exemplo, o que aconteceu na, nas Rock Mountains, teve um trecho lá que o rio quase me levou, e eu caí dentro do rio, o rio tava me levando, só que molhou tudo. Eu perdi máquina fotográfica, perdi celular, perdi tudo, né? E... Nesse trecho, era um trecho que eu tava três dias ou quatro, quatro dias caminhando. Então, todo o resto da viagem, os quase 30 dias da viagem, já tava salvo nas nuvens. Esses quatro dias não tava salvo. Então, eu falei, cara, eu vou perder quatro dias de diário Mas não tem problema, porque esses quatro dias estão muito, muito fresco ainda na cabeça, entende? Mas eu, eu dei a sorte depois de secar o celular, tudo, ele voltou à vida, né? Meio capenga, mas ele voltou e subiu... Uh, o diário pro, pras nuvens, e aí ficou salvo, então não perdi nada.
2: Bom, vamos lá, você vai lá, você faz a viagem, você tem a experiência, você tem os registros, você tem fotos, você tem o diário, você tem as lembranças, e aí você volta né, para Campinas, aí desce aí no aeroporto, vai aí na padaria, come seu pão de queijo, <risos> vai dar uma caminhada aí no, no, no parque, vai aí fazer procurar suas mulheres aí, no, essas campanhas <risos> que você faz aí, e, e aí, e aí, tá com tudo isso na mão aí, quando, quando, como que você começa a escrever o livro, quando, quando, como que funciona esse processo aí, que é aquela coisa, né, você tá cheio de, cheia de vontade, cheio de, de conteúdo, é, e aí, começar, como começa?
3: Então, tem gente que romantiza bem, né? Fala assim, ah, pô, então agora você vai pra um, pra um sítio, fica aí isolado, escrever. Cara, mas se for for pro sítio, é capaz de ir lá e querer pescar, querer caminhar, querer conhecer pessoas perto. <risos> Eu acho que logo que você chega, você quer descansar, entende? A primeira coisa que você quer é descansar a cabeça de tudo, né? Até de pessoas e tudo você quer até da viagem, né, então normalmente para mim demora um pouco, né demora acho que um mês para eu começar a pensar em alguma coisa e como eu falei pra você é... às vezes eu começo a escrever um pouquinho aí paro e começo, vou a capa paro e vou pensar em alguma coisa de oração. então sempre eu tô é, trabalhando, às vezes você passa uma semana inteira e fala assim, pô, eu não peguei no livro essa semana, mas para um pouco eu fiz a capa, eu trabalhei com outras coisas que é relacionado ao livro, né é, então não tá totalmente parado e são coisas que lá na frente isso vai contar você fala, opa, isso aqui já tá pronto, já tinha feito então, na verdade, são válvulas de escape de escrever, porque às vezes você começa a se pressionar, fala não, eu tenho que escrever eu tenho que escrever, e isso acaba sendo uma pressão que acaba é, sendo desestimulante para você escrever, né, então, isso são alguns escapes, fala, ah, não tô muito vontade agora então vou fazer a capa, vou trabalhar com as fotos vou trabalhar com outra coisa, tem uma coisa que eu também, que eu chamo que é a alma, né que são... Escrever um livro é um grande quebra-cabeça. O que acontece? Escrever um livro não é só você relatar o que aconteceu lá na trilha, né? Vamos supor. Se não, você vai ler o meu livro, vai falar, ah, eu subi a montanha, desci a montanha, virei ali na trilha, escorreguei ali na terra e pulei o lago. O livro não é só isso, né? Só o, o, a parte técnica da caminhada, né? Então, o livro é muito mais do que isso. E, e tem as referências históricas que você tem que pesquisar que é legal você incluir né, dá dá um pouco mais de, de dimensão do lugar para quem está lendo entende mais a região é, quem está lendo então eu coloco coisas históricas acho que no, da Kungslända já começo logo no começo já falo da de Kiruna né que é aquela cidade próxima a Bisco depois eu também falo sobre um biólogo que, que esteve na região então são coisas que vai incrementando para o leitor não ler só aquela coisa batida do sobe desce eu caminhei desci então tem é, essa parte histórica. E também tem a parte de reflexão. Né? As reflexões que você tem na trilha, é, que eu anoto sempre, é, que isso está no diário, são reflexões que você é, que geram depois, no momento que você está escrevendo, você começa a ter ideias. Ah, vou desenvolver essa ideia, sei lá, sobre medo, né? sobre é, resiliência, alguma coisa assim. Então, são essa parte de reflexões, de um pouco de filosofia que você acaba... É, colocando no livro. Eu acho que escrever livro tem esses três pilares, né? que é a parte mais técnica da caminhada, tem a parte histórica e tem a parte de reflexões de filosofia. Né? Então, o que Nossa. difere um livro para o outro é que tem gente que gosta de escrever mais de histórias, de contar a história do local e falar menos da sua própria aventura e menos de filosofia. Tem gente que já escreve um livro mais voltado para filosofia e reflexão. Então, o que difere um livro do outro é, é é alterar esses é, esses três pilares entende você
2: necessariamente escreve em ordem cronológica ou de repente você está mais inspirado para falar de uma coisa que aconteceu no meio ou... você, você tem uma metodologia assim então se né? segue para escrever
3: é, no Tour Mont Blanc não tive ordem né é, o início na verdade que metade do livro foi meio bagunçado né então, porque tinha dias que você acordava inspirado sobre um acontecimento que aconteceu lá no 12 segundo capítulo. Cara, eu tô ainda no terceiro, no quarto. E outra. E se você tá inspirado, cara, escreva, né? Não deixa para depois, porque daqui duas horas você não vai, nunca mais você vai escrever igual, entende? Então, eu ia lá no. Naquele capítulo lá, eu pegava e escrevia. Escrevi o capítulo, né? Hoje eu, eu sigo mais a ordem cronológica, né? Mas eu tenho uma arte manha que eu tenho um arquivo chamado de ideias, né? Então, é, é nesse arquivo que eu acho que está realmente o coração do livro, né? São as grandes reflexões do livro, está nesse arquivo de ideias. Então, se eu tenho é, alguma, alguma inspiração sobre, sei lá, sobre medo, né? Que, que isso eu sei que está ligado a algum capítulo do livro, né? Eu sei que teve passagens ali no livro que eu iria falar sobre medo porque aconteceu alguma coisa. Então, de repente, eu tenho um insight, uma ideia, normalmente isso acontece de madrugada, de noite, ou às vezes eu coloco uma música que me ajuda a entrar mais no clima, e aí eu pego e escrevo nesse bloco de ideias, eu vou colocando minhas ideias. Só para você ter uma noção, eu estou no sétimo capítulo do meu livro, isso eu estou escrevendo em ordem cronológica certinho, e a intenção, a partir do livro da Kungslein, é escrever sempre em ordem cronológica, mas a minha, meu arquivo ali de ideias eu tenho hoje em torno de acho que quase 20 páginas de texto dentro ali de ideias. <risos> então tem muita coisa ali que, que, que eu posso usar durante o livro, entende? Então na hora que chegar o momento ideal, eu pego aquela ideia e desenvolvo é, no capítulo que eu estiver escrevendo.
2: Entendi. Bom, como eu falei no, no começo do podcast, eu sou jornalista. É, não gosto muito de me etiquetar assim, porque estou viajando há quase três anos e não estou trabalhando, né? Mas a época que eu, que eu trabalhava, eu, eu, eu trabalhava com vídeo, né? Produzindo vídeo, é, contando histórias, né? E no, e no, no visual, né? no vídeo, a gente tem umas técnicas, né? Especialmente quando você vai é, produzir algo para a internet ou para redes sociais você tem ali os primeiros cinco segundinhos, os primeiros quinze segundos você tem que prender de alguma forma, né, o o, o, o telespectador, né, quem tá assistindo. É, no livro, como que funciona isso, Elias? O começo do livro tem que ser mais é, introdutório, tem que ter ação, como que você você tem algo, algo que você, uma linha que você busca assim, para começar o livro? Para assim, para para também prender o, o, o leitor?
3: Cara, essa é uma pergunta boa. É, é que eu já teve pessoas que falaram para mim, pô Elias, eu gosto dos seus livros, é... eu termino um capítulo, já começo, já quero ler outro e assim vai, né? E você tem alguma técnica? Cara, eu não tenho técnica, né? Eu escrevo o que está no coração, né? Mas depois que você escreve um livro, depois que você escreve dois livros e você parte para o terceiro, você começa é, a perceber que você tem uma técnica, né? Você acaba fazendo algumas coisas parecidas sempre. Né? Lógico que você sempre muda, né? Você sempre vai evoluir. Eu sempre peço para quem compra meus livros, e muita gente, é, quando vai comprar meu livro, já compra os dois. Já compra o Tour de Mont e já compra junto com o Slater, né? E eu sempre oriento, né? Se a pessoa quiser, né, a melhor forma de ler é lendo... Primeiro o Tour du Mont Blanc, que foi o primeiro que eu lancei, e depois o com o Leiden, né? Porque eu tenho um amigo, né? Eu não vou falar o nome dele, que falou assim: Elias, pô, mas seus livros não vão ser série, não, né? <risos> <risos> Meu amigo <risos> Israel Koiff, mano. E. <risos> Então, mas... É, não, o livro não é série, mas... Se você lê o Tour de Blanc primeiro, depois o é, No Kongsleder eu chego a fazer uma pequena referência sobre o Tour de One é, Então, se você já leu o Tour de Blanc, você vai entender a referência, mas... Os livros são totalmente individuais. Você pode ler tranquilo. Mas também tem a por acaso, né, é a mesma pessoa o personagem principal, né? <risos> o Elias é o mesmo. É o Elias que tá no Turnbull de o Elias que tá na Cougues é o Elias é, que vai ter É estar que era Emily, pô. <risos> é o Elias que vai estar nas Rock Mountains. Então, quer queira quer não, tenha a jornada de, é, desse personagem, né? Se você ler os livros, você vai começar a ler a mesma coisa que você já me contou sobre o podcast, que você lê, é, escutou o podcast antigo e você falou, pô, Elias, cara, você melhorou pra caramba, você era cru pra caramba nos primeiros podcasts. Então... É, como o personagem Elias, ele vai mudar também, do mesmo jeito que mudou lá o lance que eu falei da bota, que eu usava, na Turma Blanc usava a bota, isso é um exemplo só, tem outras coisas que você vai perceber lendo, então você vai ver que o personagem evolui, né então se você ler na, na sequência, você vai percebendo, se você, se o leitor vai vendo esse personagem evoluindo, e fora isso... Também muitas pessoas, você foi uma delas, que falou assim, pô, é, adorei o Turon Blanc, fantástico, a Emily, demais o encontro, lá, blá, blá. E depois você fala assim, cara, mas o Kung Slane ainda achei que você melhorou sua escrita, né? Então, tem essa também, porque é natural a gente ir aprendendo e evoluindo, né? E vai acontecer isso com você, no dia que você sentar para escrever um livro, dois livros, três livros, quatro livros, vai acontecer a mesma coisa, né? <risos> então a gente vai evoluindo. Então quem lê na sequência... Quem lê na sequência vai ver tanta evolução do personagem, vai ver tanta evolução do, do escritor. Então, é, isso é interessante. Agora, você me perguntou sobre o primeiro capítulo, né? E... É o seguinte: é, tem várias formas de escrever livro. É, teve a, a Marina, que escreveu o livro do, do Carlos Santa Lena, que ela escreveu é, no mesmo capítulo, metade do, de cada capítulo era o Carlos Santelena numa fase da vida dele uma era na, no momento atual que ele estava indo, escalar o Everest e o outro era na, na fase da infância então o que acontece, as duas histórias vão caminhando junto no mesmo capítulo, em cada capítulo as duas histórias vão caminhando junto e chega no momento que, a, que esse tempo é, eles se encontram, um pouquinho antes de terminar o livro um pouquinho antes de ele ir a, atacar o cume então eu achei fantástico a forma que ela fez né? então tem várias formas de, de começar um livro né é, eu, coincidentemente eu, eu queria, né? não foi coincidência foi vontade mesmo, eu queria que tivesse um pouco mais de ação na hora que começasse né é, eu comecei um pouquinho assim no Tour de Mont Blanc eu já melhorei muito mais a técnica no Kung quem pegar o Kung e começar a ler, é, já tem ação já no começo né é, existe na, na literatura para quem escreve, tem em Mídia Res o que, que é? é um truque que eles fazem você pegar uma parte importante da história, vamos supor, uma coisa que aconteceu é, com você, vai, na sua viagem, sei lá, você, você foi atropelado. Então você já começa com essa parte mais quente, mais excitante, mais é, com ação. Então você começa com isso. Aí depois do primeiro capítulo, aí você volta, conta toda a história, aí você vai, capítulo, capítulo, até chegar esse momento. Então aquele primeiro capítulo foi em Mídia Reza, é isso, no meio do, é, do fato, no meio do acontecimento, né? Então, mas não, não é isso que eu faço também. É, o meu vem mais da, é, do cinema. A minha ideia foi trazer uma coisa do cinema para a literatura, que é o plano sequência. Né? Tem alguns filmes, não sei se o Clube da Luta é sim, se tem algum dos 007 que é sim. O que é o plano sequência? É, você começar, Normalmente esse plano sequência acontece no início do filme. É, você começar o filme... Numa ação, o, uma coisa o, quente...
2: Acho que um, um exemplo recente, acho que é o Birdman, né? Isso,
3: exatamente. O Birdman
2: foi, fio, foi praticamente tudo um plano de sequência.
3: Exato. E normalmente esses filmes, eles fazem uns cinco minutos, sei lá, três minutos plano de sequência. Eu, eu sei que o Bird fez muito mais tempo, né? Mas normalmente eles fazem os cinco minutos primeiro, que é pra dar ação, e o plano de sequência é com uma câmera só, sem corte. de tudo acontecendo. Então... É, então dá muita ação e eu quis trazer isso para o livro. e então é, eu começo com a ação, mas eu começo com a ação no início da história. entende eu não vou buscar lá no meio da história para uma coisa. não, então a minha ideia é essa sempre né? É, a história começar com uma ação que o leitor já pega o livro e já começa a se sente dentro da, da história, né? Eu não gosto de é, prefácio, é, prólogo e... Zá, zá, blá, aquela monte de coisa que vai falar tudo a mesma coisa que o livro inteiro vai falar, entendeu? Eu, eu, eu já li muitos livros assim que eu, eu nunca gostei disso, que tá enrolando para começar a história, né? <risos> Ou outras pessoas, que eu já li outros livros também, que a pessoa vai falar de um tema, né? Sei lá, vou, vou chutar aqui, vou inventar uma coisa, Antártica. Ou... A pessoa leva 70 páginas para chegar na Antártica, né? O livro tem 220 páginas, ele leva um terço do livro para chegar na Antártica. Pô... Você comprou o livro pra saber da Antártica. Uhum. <risos> a pessoa ela começa a enrolar muito, falar como foi o preparativo, a preparação, como foi não sei o quê, não sei o quê. A Antártica, você lê, você lê, a Antártica nunca chega. Isso, eu queria, no, nos meus livros, eu queria evitar isso. Eu queria que a pessoa pegasse, já no primeiro capítulo, já tivesse na Então
2: Eu acho que é o legal do livro, é uma das coisas, né, que tem, tem muitas coisas legais, é que, eu, o livro é uma mídia rústica, né, é uma mídia antiga, tá embalada aí num, 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 num formato que, que, que nos dias de hoje tem gente que diz que já não, não vai sobreviver, que é incompatível, que isso, mas não, né, você tem, você, você tem tantas maneiras de, de, de escrever, de contar uma história, você não precisa ficar restrito... A, a, a forma que, que, que antigamente ou até de uma maneira mais formal se escreve né? com, com o prólogo, com todas aquelas introduções agradecimentos se você quiser Sim. abrir o livro né? e, e passar a página ali da, da, da ficha técnica né? e já começar a contar a história você faz né? é, então você não precisa se prender é, a Alguma, algum tipo de tradição, ou não, você faz do jeito que, que você achar que tem que fazer. E aí vai do seu, do seu talento de envolver o leitor, né? Em, em, e eu acho que é isso que a gente precisa, né? O, o livro, a, a gente é, tá mudando, né? Tá, tá, as mídias estão mudando, a maneira que a gente consome conteúdo muda muito. É, e eu acho que quem abre um livro, né, com, com a maneira que a gente... Que a gente clica hoje em dia né, para trocar uma página para outra, é, para gente, como a gente usa a tecnologia, a nossa cabeça está tão. Tá, pensa tão rápido nisso, que o livro, se você colocar ali 10 páginas só de Lero Lero ali, meu puto, você já, você já perde a atenção do, do leitor. Então, apesar de ser uma mídia antiga, há forma de se manter né, super, super atualizado né, com, com quem está interessado no seu conteúdo.
3: É, legal. E eu acho, cara, independente do, do, é, da forma como você escreve, eu acho a coisa mais fascinante de qualquer livro, né? E eu não tô falando dos meus, não. Tô falando de todos os livros que eu já li e os, os próximos que eu vou ler. O seu livro, né? É... <risos> Quando eu pegar o seu livro. A coisa mais fascinante de tudo, cara, do mundo, é, de um livro é a primeira página, cara. Porque é a primeira página que vai te levar para um... Cara, tipo, o seu livro. Cara, o que, que vai ter na primeira página? Onde você vai começar? Você vai começar quando você tava falando que você era criança, que você andava de bicicleta, ou você já vai começar falando que você tá namorando, tá viajando e namorando. Então, quer dizer, é o escritor que vai é, escolher isso, em que momento que ele começa a história, entende? E eu acho isso fascinante. Cada livro que você pega, assim... Pô, você pega o um livro do Shackleton, ele já... Ele está num ponto. Você pega o livro de Outra Pessoa, do, do Nick Levics, ele tá num ponto legal. Então, é isso que é fascinante, né? Você, na primeira página, você já está entrando em outro mundo. Então, eu acho isso fantástico.
2: Só para avisar que estou solteiro, tá? Não estou namorando, nem <risos> viajando namorando.
4: É...
3: <risos> Ó, você falou de mídia antiga, é, eu não sei se você iria perguntar isso ou não. É, uma das coisas que eu fiquei. É o seguinte, eu gosto dos livros que eu escrevo, mas é, tem, eu recebo muitos elogios é, das pessoas que vêm citando alguma uma coisa aqui, outra coisa ali, mas é, todo livro que eu, que eu escrevo, eu sei que tem alguma coisa que eu falo, poxa, eu preciso melhorar nisso, né? É, tem algum ponto que eu falo, poxa, no próximo é, vou abordar melhor isso. Então, sempre tem uma coisa, e é legal isso, né? Isso que move a gente a melhorar, né? A aperfeiçoar. E com certeza vai acontecer com você também. Você vai lançar o seu livro, você vai adorar. O segundo, você vai falar assim, opa, deixa eu melhorar isso. E tem, tinha uma coisa que estava inculcada na minha cabeça, que era as fotos. Ainda mais que a gente que trabalha com imagem, entende? É, acontece até hoje o que acontecia. E, é, isso, e é, é o que você falou, é uma mídia tão antiga, mas tão viva, que hoje em dia a gente ainda está inventando coisa para ela. E eu tive o prazer de inventar algo que eu até então nunca tinha visto, era o lance das fotos que sempre para mim as fotos sempre ela apesar de existir o um bloco de fotos e também para quem quiser entender o que é um bloco de fotos são 16 páginas né o livro é feito de vários bloquinhos né tanto a parte do miolo que é o texto são vários bloquinhos de 16 páginas e as fotos também é um bloco de 16 páginas quem pegar o meu livro os dois livros que eu tenho vai ver um bloco só no meio mas na verdade ali são três blocos que eles estão junto né então são três blocos de 16 páginas. E o que acontece? Em todos os livros que eu pegava para ler, quando é blocos de fotos assim, quando não tá, a foto não está colada do lado do texto, é, essas fotos ficavam um pouco perdidas, porque você lê o texto inteiro, depois você ia lá ver as fotos. Algumas fotos, lógico, eram fáceis é, fácil de você é, pegar e falar ah essa aqui é daquela que a que estava congelado lá no meio do lá no, na Antártica. Agora tem outras fotos que você não sabe relacionar ao texto e ela tem uma legendinha ali, mas não, não é nada mais que isso que uma bonita foto, entende? É, isso me incomodava eu falava assim, cara, eu, eu queria é, que ah, o texto tivesse ligado como, como ligar o texto à foto, né? e aí eu tive uma, uma ideia isso foi escrevendo o Kongsleden, o Turum Blanc já tinha sido lançado, mas depois quando eu tivesse essa ideia no Kongsleden o, eu ia lançar a terceira edição do Tour Mon Blanc, aí hoje também eu já renovei, já coloquei essa ideia no quem comprar os livros novos do Tour Mon Blanc já a terceira edição já tem com esse sisteminha que eu criei. O que acontece? Você tá lendo um parágrafo, vou pegar aqui o Leden, vou pegar um trechinho aqui, eu vou até ler o um trechinho um parágrafo uh, próximo ao horário do almoço chegamos à mais completa e preservada cabana Sami, de toda a travessia ela fica no meio de um platô próximo a um lago Ponto final, aí entre parênteses tem um número pequeno escrito 38, o número 38 no número. Então o que, que significa? Quem estiver lendo o livro, chegar nessa parte e ver o número ali no final do parágrafo, é, e o número sempre vai estar tá no final do parágrafo. Às vezes o parágrafo pode ser grande e o assunto da foto pode estar tá mais no começo do parágrafo, mas não, esse número sempre vai estar tá no final e eu vou explicar porque eu escolhi colocar no final do parágrafo. Então está ali o número 38. Eu vou lá no bloco de fotos... Toda a foto ela tem um título e um subtítulo. No começo do subtítulo tem o número é, da sequencial da foto. Então eu vou aqui, achei aqui já. É, número 38. O título é A Cabana Sami. E o subtítulo Laura conferindo o interior da cabana. Aí depois termina página 196. O que acontece? Se você está lendo o livro, esse parágrafo liga aquela foto. E se você, uma outra hora, pegar a foto e olhar a foto e falar assim, poxa, tem a, teve uma passagem do livro lá que ele escreveu, tão legal que ele fala lá, próximo, que aconteceu próximo da cabana na Sambi. Se você pegar a foto aqui, no final tem o um número que está é, relacionado a esse parágrafo no livro que a página está escrito aqui, página 196. Então você vai lá, e por isso que eu coloquei o um número no final do parágrafo. Porque se eu tivesse colocado no meio do texto, é, esse número ia ficar escondido. Na hora que você fosse fazer a referência, ao contrário da foto, por o texto, você ia se perder para achar. Agora, como tá no final do parágrafo, ó, essa página tem cinco parágrafos. Então, é só você olhar no final de cada parágrafo, você vai acabar, olha ali, ver o número 38, então fica fácil. Então, foi uma forma que eu criei de você, a pessoa que tá lendo, é saber é, qual foto é, que está relacionada. E também, como ela tá lendo ali, eu tô explicando, ela vai lá ver a foto, ela vai ter uma dimensão melhor, ela vai ter uma visão melhor do que do que ela leu, entende? Eu vou
2: usar esse tema para fazer um gancho para o próximo assunto, que eu acho que é, com a internet, né, a gente quebrou um pouco aquele monopólio das grandes editoras que faziam que, com que você tivesse que se enquadrar e ficar ali meio que seguir uma cartilha, né? Ah, você tem que escrever um livro, você tem que fazer o seguinte, você tem que fazer o prólogo, você tem que fazer a introdução, Isso. você tem que agradecer Isso. a sua mãe, o vizinho, não sei o quê. <risos> assim é, e, e aí, assim, né, com, com a explosão né, da internet, final do, dos, anos, dos anos 90, né, e estamos aí há, há 20 anos, mais ou menos, é, é, mudando o tempo todo, né, é, anualmente, com tantas outras novidades, então assim a, a editoração acaba acaba ganhando uma liberdade muito maior e, e eu acho que o livro está sendo reinventado e, e muito longe de, de perder força e de e de se extinguir como muitos previam né, no, no no começo da era digital é, e aí nisso eu queria né, puxar o, o, o gancho para a editoração, né? Porque você não manda o seu o seu livro para uma editora, né? Para ver se ela se ela vai se interessar pela sua história, publicar, né? Ficar com uma fatia. Então, como que é a como que é a editoração, Elias, do, dos seus livros?
3: Então, o lance da editoração e também complementando um pouco o lance dessa ideia, né? Que eu falo que é o localizador de fotos que eu criei, né? O que me possibilitou isso é, é que eu acabo fazendo tudo, né? Por um, lado, por um lado pode ser, alguém pode pensar que é ruim, mas eu gosto disso. Por quê? É, quando você trabalha numa empresa, você tem uma equipe, né? Você tem... para que servem as reuniões, né? É para você, para todo mundo se conversar e ver, se interagir e ter uma simbiose melhor e um entender o trabalho do outro e ver que o, o, um precisa é, para melhorar a sua parte, Entende? Então, por isso nas empresas tem muitas reuniões. Essas reuniões já são diárias comigo. <risos> <risos> comigo mesmo. Então, se eu estiver quieto, meu, silêncio que tá tendo reuni... eu estou em reunião. <risos> <risos> não, mas é isso, você por quê? Você precisa
2: reservar a sala, né?
3: É Exatamente, em qualquer lugar Marcar você vai ser horário. Mesmo não, mas é legal, por quê? porque eu sinto que eu tenho um problema que eu tinha um problema de foto né? um escritor normal, vamos supor que só escreve e entrega o texto para a editora às vezes é, do inúmeros problemas que ele vê às vezes ele esquece de passar ou ele fica com preguiça de passar ou a pessoa não vai entender o bom de você, você fazer tudo é que você se conversa você sabe que tem uma coisa te incomodando uma hora você vai sentar e vai resolver isso entende? então você sabe onde você pode melhorar e o lance da editoração é essa. Eu já fazia editoração antes, né? Então, é, eu peguei como base, é, base inicial da minha editoração é, foi, foram os livros da, da Companhia das Letras, que é o livro do Steve Jobs, né? Então, eu peguei mais ou menos como base isso e eu fiz a editoração. Hoje já eu incrementei várias outras coisas, entende? Então, é aquele lance. Com o tempo, você vai vendo as suas necessidades, o que, que acha, você acha mais legal, mas são coisas importantes, que, que na hora que você vai editorar, que você vai montar é, um livro, né, é que muitas eu já teve vezes que eu é, postei na internet, né no, acho que foi no Facebook, acho que eu postei duas fotos, falei, e aí pessoal qual que vocês acham que deve ser a capa, né o pessoal, não, o importante é o texto Elias, qualquer capa, né <risos> e realmente o texto é importante, mas o texto não é, não é o livro não é só texto, né e, normalmente, quando é uma equipe grande, cada um cuida de uma coisa. Como eu cuido de tudo, então, uma hora eu, eu, eu escrevo o texto, é, quando eu termino o texto, é, eu mando para pessoas escolhidas para fazer a primeira leitura, que nem você foi escolhido para fazer o da, da Kongsleder. É, nesse momento que eu mando para essas pessoas, eu não posso mais escrever mais nada, porque essas pessoas estão lendo, essas pessoas vão fazer é, suas críticas, suas indicações, então eu não posso mexer, eu tenho que esperar esse material voltar, pra eu ir, que demora normalmente duas semanas, e para eu poder é, reler tudo que as pessoas anotaram e ver o que, que eu preciso, ou o que eu posso, ou o que eu tenho que mudar, entende? Então, enquanto isso, esses tempo eu tô livre. Então eu começo a pensar nas coisas pendentes do livro, entende? Então, o livro para mim não é só o texto, né? O texto eu trabalho, eu me empenho ao máximo, cada livro que eu lanço é o máximo que eu conseguir para aquele texto. Mas eu também tenho que pensar no... É, na capa, eu tenho que pensar na, na contra, no texto da contracapa da orelha, eu tenho que pensar na editoração, eu tenho que fazer toda a edição de fotos, entende? Essa ideia do localizador de fotos é, é fantástica, eu achei que, que solucionou todos os problemas em relação a é, foto, só que a ideia é boa só que.
2: Tem copyright isso. ou eu posso usar também se eu escrever um livro? Né?
3: <risos> não, não tem copyright, não. Eu quero mais que as pessoas comprem isso mesmo. <risos> que é uma ideia interessante. Só que, se você na hora que você mandar isso para a editora, eles vão, mand vão mandar você para aquele lugar, porque é um inferno, cara. É um inferno isso. Porque você manda para a editora o texto, só que a editora pega esse texto. Vamos supor, naquele parágrafo você fala, ah, foto 8, né? Então, na hora que a pessoa é editora no formato do livro, aquele, é, aquele segundo capítulo, lá no segundo parágrafo que estava escrito oito, é, a foto, a referência, vai ficar lá no bloco de fotos. Lá na foto tem que estar tá o número da página. Os dois têm que casar. Então, se a pessoa vai lá e faz a editoração de todas as fotos, coloca, ó, no, na página 196, segundo capítulo lá, é, tem o, a foto número 8. Então, você vai lá na foto e coloca... É a referência. Vamos supor, aí você fala assim: Ah, eu preciso fazer uma revisão do livro que alterou isso e aumentou uma página em todo o livro. Você mudou toda, você mudou tudo, entende? Então você bagunçou tudo. Então, esse lance de você casar a foto com, com o texto tem que ser a última coisa que já revisou, que você nunca vai, mais vai mexer nada, entende? E lógico, eu fazendo, eu, eu... <risos> teve alterações, eu tive que mudar tudo, mas era mais trabalho para mim, entende? Mas eu sabia que o resultado final. Ia ser, ia ser bom, entende? Mas eu camelei muito, eu sofri muito por isso, entende?
2: Entendi. É... Me diz uma coisa, Elias. Definição de aventura. O que Puxa, você pode dizer? Esse... <risos> Qual que é a definição de aventura que você pode você dizer, pode
3: gente? É... Quer gravar mais um podcast só sobre isso? <risos>
2: Você que, é o, você que é o chefe, né? Você falou que esse podcast ia ter uma horinha, uma hora e meia, porque o problema sou eu, sempre sou eu que falo muito no meu podcast. Tô deixando você falar aí, depois a gente vê. A te vê se eu vou e colocar cara, no ar ó, aí, se eu vou te tá, dar essa moral.
3: Já, <risos> já tá quase duas horas, então uma hora e 52 já. Cara, definição de aventura veio pelo Guilherme Cavalari. Ele que teve essa ideia, escreveu um texto sobre isso. E foi interessante porque ele tava lá Adventure Sports Fair e tava vendo todo mundo falando de aventura, né? Mas cada um fazendo uma coisa diferente que a outra, né? E cada um querendo falar que <risos> tava fazendo mais aventura que o outro, entende? <risos> o que é normal isso. E é legal que ele criou um sisteminha, né? Tipo assim, ele falou, ah, é muito subjetivo, né? Você falar o que é mais aventura, o que é menos aventura, né? Aí ele criou uma coisinha que ele falou assim, é... Aventura, em primeiro lugar, é contato com a natureza, certo? É, quanto mais contato você tiver com a natureza, é, mais sentimentos de aventura você vai ter. E também tem a parte filosófica, né? Mais contato com a natureza, você vai ter mais contato com a sua natureza interior, né? E, então, quanto mais filtros você coloca entre você e a natureza, menos percepção de aventura ou sentimento de aventura você vai ter. Né? E ele fala isso no, no texto dele... E que ele que ele chega a citar é, uma definição quase máxima de aventura é o cara que está fazendo caminhada muito muito de perto para quem está fazendo mountain bike e ou então a relação para quem está fazendo surf e jet ski fica claro que a pessoa que está fazendo um surf está é, se aventurando mais com um cara que está com um negócio motorizado entende então é mais ou menos isso que ele fala eu, dando um exemplo né, da minha parte, é, eu vou dar o um exemplo da, das Rock Mountains lá no Canadá. Para você percorrer as Mo Rock Mountains, são 1.100 km. né? Você pode fazer isso de motorhome. É, percorrer pelas estradas, é, tem momentos que você vai estar tá mais próximo das montanhas, tem momentos que vai estar tá um pouco mais longe, tem momentos que você vai estar tá no meio das montanhas, porque tem alguns uhum. vales lá que a estrada passa. E, cara, eu digo para você, se você for para o Canadá de motorhome, Vou falar só um trecho pequeno. Não vou falar nem desses... É, é, um km. e cem. Se você fizer de Benfe a Jasper, de Motorhome, é, vai ser uma das viagens mais incríveis que você vai ter feito. Né? Eu gostaria... Eu, eu, eu quero voltar uma outra vez lá fazer de Motorhome também. É, e também vai ser uma baita de uma aventura, porque você de... Só, só esse trecho que eu vou falar, de Benfe a Jasper, você vai passar... É, vai parar seu trailer, é, seu Motorhome... No, no estacionamento, vai caminhar 10 minutos você tem uma vista de um lago, acho que é perroê, não sei, é azul assim, azul forte, e lá do alto você vai ver ele. Aí tem outro lugar que você vai parar, que você vai parar do lado de um lago. Aí depois você vai parar do lado de uma cachoeira. Aí depois tem outro lugar que você para, você paga lá o ticket para fazer um passeio, você entra no ônibus especial, esse ônibus vai subir um glaciar e vai até lá no meio do glaciar. né Isso o ônibus uh -huh. sobe no meio do gelo. Aí depois tem outro lugar mais pra frente que tem tipo, sabe aquelas pontes de vidro que é transparente, que você vê o abismo lá embaixo? Então você é. faz uma parada ali também. E com certeza nesse trecho em algum momento você vai ver algum urso atravessando a pista também ou subindo no morro lateral. Então eu juro pra você quem fizer isso aí, é uma dica também quem quiser fazer, não precisa fazer nem de motorhome a a Rock Mountains inteira, pode fazer esse trecho aí que eu tenho certeza que vai ser uma aventura incrível, né? Mas aí vamos tirar um filtro. Vamos fazer de bicicleta esses 1.100 km. Bom, de motorhome vamos fazer em 7. Esses 1.100 km vão fazer em 7 dias, bem tranquilo, parando, aproveitando é, bem o lugar. Então vai fazer esses 1.100 km de motorhome em 7 dias. Agora imagina fazendo de bicicleta. 1.100 quilômetros. Eu sei que você, Israel, eu sei que você vai fazer isso. <risos> você faz isso rápido pra caramba. Mas vamos por 25 dias aí. Vamos por, por bem tranquilo pra sair devagar, aproveitando, tendo um dia off de descanso. E, cara, você de bicicleta, pedalando ali, cara, maioria, a maior parte do tempo você vai, ah, vai pedalar em asfalto. Alguns trechos vai ser de terra, mas é um, uma terra bem batida, boa pra você pedalar. Só que Aí, isso aí já dá pra ver pô você pedalando, você vai estar tá de vento com o vento na cara, com a chuva na cara <risos> com a neve na cara <risos> fica fácil que tirando esse filtro do motorhome pra bicicleta, a bicicleta você vai ter esse sentimento, esse contato com a natureza muito maior do que o motorhome entende? eu acho que ficou claro isso, né? então você vai aproveitar mais, você vai ficar mais tempo exposto aos intempéries do clima, dos bichos então, eu acho que não tem comparação. Eu acho que tudo é, é válido. Até é o que eu falei, até eu gostaria e devo fazer um dia de motorhome. Eu tô é, perturbando meus amigos que não gostam de caminhar muito. Falei, então vamos fazer motorhome que eu vou com vocês. <risos> e, então, mas é lógico, a percepção de aventura, você indo de bicicleta é muito maior, né? É, imagina 25 dias em comparação de 7 dias dentro de um de 21 graus fixo, né? Que você põe ali, do, ou do é, do ar-condicionado ou do aquecedor, né? Depende <risos> o quão frio vai estar tá lá fora. Então, agora uh -huh. vamos, tirar mais, vamos tirar mais um filtro, né? Vamos, em vez de, de ser pedalando, vamos, ser caminha, vamos fazer caminhando, né? É, se eu for caminhar esse mesmo trecho, eu vou fazer em dobro de tempo, vou fazer em 50 dias, né? Então, só aí já dá para perceber um pouco a diferença, mas eu vou tirar mais um filtro ainda, que, que aí vai mudar tudo, né? Esses 1.100 km da, das Rock Mountains, normalmente um hiker, ele faz pela trilha. E existe lá uma trilha chamada Great Divide Trail. Que essa trilha, na maior parte do tempo, ela evita o asfalto, ela, ela evita a estrada. Ela sempre está nas montanhas. Né? Então, só isso aí você já vê que já mudou tudo. Você já saiu da, da segurança da estrada e você foi lá para o meio da trilha, você foi lá para o meio das montanhas. Para um hiker, né, para um trekker, na hora que a gente encontra uma, uma estrada... É é assim, não, oh, eu tô vivo, sobrevive porque você sabe que pode ser daqui uma hora, quatro horas dez horas, pode passar um carro, vai te salvar se você estiver em alguma situação de perigo né, então lá no meio da trilha, lá todo dia você vai caminhar, pelo menos foi o que aconteceu comigo, todos os dias eu, eu via pegada de urso, de alce e de puma, né e outra, não tinha como eu falar assim, oh, eu tô com medinho, vou pular e vou para um trecho mais pra frente. Não, lá, os 1.100 km você vai ver vai encontrar isso. Então, e onde você vai dormir? Você vai dormir ali, do lado da pegada de urso, de alça e de puma. E, e, não, e engole o choro. <risos> é, é isso que temos pra hoje, entende? Então, dá, fica nítido que essa é a diferença, entende? Lógico, tem trilhas, que nem a Kongsleden, um, uma bicicleta mais leve, tipo um bikepacking, ele pode fazer a mesma trilha, entende? Então os dois vão ter um, praticamente o mesmo sentimento. Mas na Sock Mountain já não daria para fazer, a, a parte de bike vai fazer outra trilha totalmente diferente. Então só aí dá pra ver um pouco a diferença. Então eu vou tirar mais um filtro, ou, ou melhor, vou mostrar uma situação que aconteceu no Trek do Everest. No Trek do Everest eu fui com um grupo da Great Six do Carlos Santalena. O Carlos Santalena era meu guia brasileiro. Eu tinha o Run, que era o Sherpa, o Guia Sherpa. O Run tinha um assistente de guia, que era o Run Mesh, Que, na verdade, o Run só ficava no celular agendando todos os, o, os lodges E quem fazia tudo, fazia correria, era o assistente é, do Sherpa. É, e nós tínhamos, acho que três, dois ou três porteadores, que quem carregava nossas mochilas mais pesadas. O restava para nós... Né? os hikers lá, ali era trek né? é... só levar uma mochilinha mais leve que eram uns 8 quilos né? a minha acho que dava quase 10 por causa do equipamento de filmagem tripés essas coisas, máquina fotográfica lente, outras pessoas estavam com a mochila bem mais leve então o que sobrava pra gente era caminhar e seguir o líder entende? e isso já não era fácil você <risos> está acostumado com a altitude você sabe que na altitude aquilo ali a gente já tava penando né é. E... mas o que acontece, a gente sempre estava sendo guiado a gente, eu não precisava me preocupar onde eu vou dormir coisa que acontece com você, quem tem que se virar tudo e descobrir as coisas é você, entende? Então lá no trek do Everest, eu não precisava me preocupar onde eu vou dormir, eu não precisava me preocupar que trilha que eu tenho que pegar, porque eu estava seguindo o, o guia, eu não precisava me preocupar com nada a única coisa que eu fazia era caminhar é, e, e sofria com isso quando eu saí, quando eu voltei da trilha foi, foi, aí, foi por isso que eu fiz o Tour do Mont Blanc que eu sabia que eu não ia ter problema com altitude, porque quem for fazer track do Everest, eu indico fazer com agência, com guia de preferência brasileiro, porque o brasileiro sabe se você tá fazendo manha ou não. O Sherpa vai, não vai dar bola. Você vai estar tá chorando ali, ele vai ah, mas tá, tá normal aqui para mim, né? O cara não tá sentindo nada, porque ali é o parque de versão dele. E você uh. vai estar tá sofrendo. E ele não vai ter, às vezes, normalmente ele não tem essa percepção se você tá com manha ou não. E o guia brasileiro é, é, é mais safo nisso quando eu fui fazer as minhas próprias viagens eu queria eu cuidar de tudo né, e como eu, eu comecei a escolher é, trilhas que eu não tivesse problema com altitude que quando você vai com uma altitude, é bom você dar com alguém mais experiente, com alguém é, com equipamento de primeiros socorros que saiba usar, entende, porque pode dar é, de uma hora para outra, pode te dar uma pane ali, você periga a morrer, então é, eu tava fazendo trilhas que não ia passar nem de 3 mil metros, então tava ótimo e o legal foi isso, eu tinha que montar tudo, né? Eu tinha que saber é, onde eu ia dormir, eu tinha que saber a quantidade de comida que eu tinha que levar. E foi assim a partir daí. Então, outro filtro que eu tirei fazendo a Rock foi isso. Eu, monta, eu que montei tudo o roteiro. Eu e, no, em 2018, eu e a Dayana. Então, nós dois dividimos essa tarefa. Então, só de tirar esse filtro de uma agência para fazer sozinho, já muda completamente, entende? Tipo nas Rockmonts, eu que tinha que saber que na Rockmonts não tem lojinha para você comprar comida no meio da trilha. Eu tinha que saber é, em tais pontos. Depois de 10 dias eu ia descer para uma cidadezinha e lá naquela cidadezinha ia ter uma caixa que eu mesmo mandei pra mim com comida para mais 10 dias para o próximo ponto. Eu tinha que saber que esse próximo ponto, que tinha 200 e poucos quilômetros, eu iria fazer em 10 dias. Porque se eu fizesse em 15, eu ia passar fome, porque eu só tinha comida para 10. Eu sempre tinha um dia a mais de comida de reserva. Então você tem que calcular tudo, você que tem que cuidar de tudo, você, tem que, você que vai montar a sua barraca, você que vai ter que procurar lugar para montar a barraca, então é, isso te é, deixa mais em contato com a natureza, você se sente é, mais proativo, entende? Você não é mais passageiro da história, é você que está comandando, entende? Então, é isso quanto mais é, filtro você for passando, sei lá, então você vai fazer essa mesma trilha sozinho, foi o que eu fiz esse ano é um outro filtro que você tá tirando quando você está a dois, eu estou escrevendo isso no, no meu livro. Quando você está a dois, você soma a coragem e subtrai o medo, que está em duas pessoas. Quando você está sozinho, é o contrário. Né? Você já não está mais tão corajoso assim, você está mais medroso, né? Sim. Lógico, com o tempo você vai equilibrando isso. Você, você viaja praticamente sozinho, você sabe disso. Passou uma semana, você já é senhor da situação. Lógico, você já não vai ser mais bobo de arriscar tanto. Né, do que você poderia se arriscar se você estivesse com outra pessoa então você vai tomando mais conta então esse, essa definição de aventura que o, que o Guilherme é, ele começou a idealizar né, foi apenas aquela parte de ideia, de filosofia, que depois eu peguei cara, isso aqui é a teoria dos filtros né? ele falou, Pô, o que é a teoria dos filtros? que você acabou de criar a teoria dos filtros então isso é um pouco é, subjetivo, né, essa, tentar entender o que é aventura, mas eu acho que com essa teoria dá para um pouquinho a gente saber a diferença de uma coisa e ou outra, entende? É, ou eu
2: isso. tenho algo que eu posso só complementar, eu, ano passado foi a minha eu saí de Oslo, na Noruega, e fui até Tromso, foi minha, experi minha primeira experiência né, né, nessa região foi minha, minha primeira experiência na vida com frio de verdade, com com neve, né, né com todas essas adversidades polares né que a gente encontra aí da da, da Lapônia para cima, e eu não tinha, não tinha, né, experiência nenhuma, não tinha, tinha algumas informações, tinha muita teoria, né, muito despreparo. E eu voltei agora, esse ano, né, saí de, de Copenhague e fui até o Cabo Norte, foi uma viagem por uma outra região, quer dizer, por um outro país, mas mais ou menos a mesma região, com adversidades parecidas, e o que eu trouxe na minha bagagem, né, da, da experiência foi isso, né, eu passei um inverno, é, pa, já, já tinha um, um inverno na bagagem, né, aprendi muita coisa, como, como usar roupa, é, equipamento, uma série de coisas que, que você pode chamar de filtro, um filtro que eu não tinha, que eu, que eu, ti, é, é uma relação muito parecida com isso, assim, sabe, então, vamos dizer que eu, eu, eu viajei, é, fiz uma segunda viagem, por uma mesma região, mas eu tive uma experiência completamente diferente porque você eliminou uma camada aí, né? Então você acaba tendo uma, uma, uma experiência muito distinta.
3: Você já era experiente nisso, né? Então isso, só isso hum. já foi é, um filtro que você eliminou, né? Eu lembro que as primeiras vezes que você falava comigo e você o medo da neve que você tinha, né? E lógico, até hoje a gente tem que ter, né? Mas... Eu lembro que você tinha o um medo maior da neve do que você tem hoje, né? Você sabe que se nevar, você não, você não morreu. Né? Você é. não morreu.
2: Não, e assim, não é, não é só isso, né? Não é só a experiência que eu tive no, no, no inverno, mas eu acho que a experiência... Passou um ano e tantas coisas aconteceram, tantas coisas eu aprendi, e eu sentia ali, nessa, nesse retorno à, à Escandinávia, eu sentia que, poxa, estava mais fácil, entre aspas, de conseguir algumas coisas, né, de, de, de conversar com as pessoas, de, de, de conseguir acesso às necessidades que eu tinha, porque você se elimina, eliminou um filtro que você tinha antes, que você já sabe como que as coisas funcionam. É, mas isso é só um exemplo, né, você pegou aí, eu também, durante essa mesma viagem, ou até, ou até lá no centro da Ásia, durante a Pamir, Pô, você encontra os, os bicicleteiros, os motoqueiros, uhum. os, os campers, é, gente também andando, tudo na mesma região e tendo né, experiências completamente diferentes. Eu acho que, acho que cada experiência leva um filtro né, <risos> distinto, Isso. e quando você tira o filtro para uma, me, uma mesma experiência, você troca, você troca completamente... É, a vivência.
3: Exatamente. E outra, e tudo é válido, né? Todo tipo de aventura, todo tipo de viagem é válido, né? Então, só depende do que, o que você está disposto naquele momento ou como, o jeito que você gosta de fazer. O cara que está fazendo a Pamir de, de camper, né? De, de motorhome, ele está curtindo, cara. Você acha que não? Cara, pô. É, do meu jeito que o cara que tá fazendo de moto e você tava fazendo de bicicleta, né? Lógico, é que negócio, cada um tem uma percepção diferente, cada um vai so sofrer as intempéries do tempo de forma diferente, né? Então, isso que é legal. E cada um vai encontrar o seu jeito de viajar e sem discriminação nenhuma. É, eu Uou. gostaria de fazer um, um passeio de veleiro, né? Quem, quem não gostaria, né? <risos> Imagina, cara, você dentro do veleiro, trabalhando dentro do veleiro e... E fazendo as coisas, eu acharia o máximo, cara. Então, é, eu tô fazendo trek por enquanto, porque é o que eu mais me adapto, entende? É, bicicleta. Ou um é, barco. Como... É. <risos> <risos> Ou um avião, né? Fazer... Porque, oh, aquela...
2: porque tênis é mais barato.
3: <risos> é bem isso, cara. Por que, que eu caminho no
2: verlejo? Porque tênis é mais barato que barco. <risos>
3: Pô, vai dar uma volta ao mundo de avião, cara, sai parando em aeroportos <risos> pequenininhos, cara, pô. Eu vejo que tem gente que faz isso, deve ser o um máximo isso, cara, me leva, <risos> me convida, cara. Né? O
2: povo fica é. com esse caça charme, não, porque viajar de bicicleta, cara, é uma liberdade e tal, e você, acampa, você bota a barraca,
3: ah, desculpa, o cara não tem dinheiro pra, pra comprar
2: <risos> povo aí, pra ficar em hotel cinco
3: estrelas ah. <risos> exatamente, cara, e essa reflexão oh, do, do filtros, né? É, quem, quem começou com isso foi o, o, o Guilherme Cavalari. Mas eu já tinha esse sentimento, né? Eu sentia que era legal, pô, eu achava o máximo. Eu lá caminhando na Kung que eu tava na parte central, sem saber de nada que ia acontecer, o que ia ter na frente, cara. E foi ali que eu cunhei aquela frase lá: Não há liberdade maior que uma mochila das, nas costas, né? Foi exatamente sobre isso, né? Pô. Cara, eu posso fazer o que eu quiser, que eu tô com uma mochila que eu tenho comida aqui para alguns dias, que pode acontecer qualquer coisa comigo, eu tô bem. É que nem lá na 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 eu tinha comida para 12 dias. Então a, a travessia, aquela, aquele trecho tinha era, talvez ia fazer em 10 ou 11. Se me acontecesse alguma coisa lá no meio da trilha, eu tinha comida para mais 5 dias de sobra, até acionar um resgate. É coisa isso com a idade a gente aprende também, né, <risos> você tá sempre amparado, você tem um seguro é, de saúde, né? um seguro de emergência de vida, é, você tá com esporte, né, eu sempre agora, eu sempre ando com esporte, então se, se eu tô lá na, nas Rock Mountains, foi o que aconteceu, né, eu e a Daiane chegou lá numa parte que nevou pra caramba, a gente não, não ia conseguir é, atravessar o passo que a gente tinha que atravessar e já tava perigoso até descer a gente ia ficar preso, se a gente demorasse mais tempo ia ficar preso, e aí o que, que a gente fez? Ah, esvazia sua mochila, ou esvazia a minha, a gente vai contar quantos dias a gente tem de comida, quanto a gente consegue ficar aqui entende? Mas aí depois eu falei pra ela, ah, nós temos esporte, mas tudo bem não adianta também só acionar esporte e tá nevando tá com uma nevasca não vai vir ninguém entende? <risos> então, é, é, é legal isso porque a gente estava autossuficiente na montanha, né, é, do mesmo jeito que você também é autossuficiente na hora que você estava fazendo a Pamir ou algum outro trecho, né você sabe quantos dias de comida você, você consegue é, sobreviver sem contato com ninguém, então eu acho legal isso, e, e o esporte também te dá essa segurança, mas é, às vezes as pessoas podem falar, ah, então como você tem negócio de segurança do esporte, você pode arriscar mais não, isso aí é pra criança, né, é pra moleque, né você já é adulto, você sabe que você tem. Você vai, é, seu nível de segurança vai ser sempre o mesmo, com esporte ou sem, entende? Eu não vou me arriscar mais porque eu tenho esporte, entende? Então é, é mais ou menos isso.
2: E aí, Elias, livro pronto. E agora?
3: <risos> Cara, antes disso. É...
2: Ah, peraí, como antes de. Você me chama pra, pra te entrevistar agora, você quer ficar. É, ditar as regras. É, eu te perguntei e responde, não fica dando, dando volta aí.
3: E o, aí. O livro não tá pronto ainda. Ah?
2: Como não, cara? Já li? Tá tá vendendo aí, pô. Aliás, deixa eu só fazer, deixa eu te dar um. Deixa eu te dar uma coureira de chá. Né, porque a gente está falando da Kungsleden, 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 mas a gente não falou o que significa Kungsleden, né? Kungsleden em Isso. sueco, né? Kungs é, é rei e leden Isso. é trilha, né? Eu, na verdade eu passei por... trilha é o caminho, né? Não sei se você pode traduzir para trilha, porque eu, eu passei por muitos lugares que é, no finalzinho da palavra era leden. Né? então assim, você... eu, eu acho que assim, podia ser uma estrada, podia ser um caminho, podia ser uma trilha, mas não necessariamente uma trilha de trekking, né, acho que é mais um um, um caminho mesmo.
3: Exato, e essa frase que eu falei, que que eu cunhei, né, que é a... Não há liberdade maior, é, que é uma mochila nas costas, é uma coisa que eu também gosto de fazer, você estava falando da parte de, de oração ou de escrever que isso daqui virou o epígrafe, né, do meu livro. O epígrafe é aquela, logo no comecinho do livro, que tem aquela página do lado é, ímpar, né, do lado direito, e tem uma frase de efeito, normalmente as pessoas colocam uma frase do Amir que ou do João, é, Fernando Pessoa, ou de outra pessoa, né, A Einstein, e coloca uma, uma frase ali que vai resumir um pouquinho o que é o livro, né. Então, uma coisa que eu também gosto de fazer é eu ser o autor do, do epígrafe, né, e, e com isso é mais, <risos> é mais um trabalho que você tem que fazer, porque eu gosto de passar exatamente o que eu senti ali. Né? No Tour de Mont Blanc, você vai encontrar um poeminha né, que eu coloquei. no Da Kung Slater foi essa frase e da Sock Montes ainda não bolei nada. Eu tenho que pensar. Mais, mais trabalho para fazer. Cara, além do epígrafe, deixa eu falar uma outra coisa. Tem uma coisa que eu gosto muito e eu gosto de variar. É... chama Cudelampé.
2: Opa, espera aí. Tirem as crianças da sala,
1: tá? <risos>
3: Eu gosto de sempre de pegar um diferente, o um Codelamp. Então, é, Esse
2: negócio de human Wanted aí, não tem não. É,
3: cara, eu aprendi essa palavra faz poucos dias. Cara. E o senhor já tinha feito a. Esse lance já faz um ano. Eu tinha colocado no, no livro da Kung Slayer tinha colocado no, no livro do Tour du Mont Blanc. E eu tenho
2: já tenho um, pronto. Tá aí atrás do de
3: É uma palavra francesa, cara. E cara, eu tinha feito a coisa eu falei: como chama isso, cara? Nem para descobrir isso, cara. De Lamp.
2: Eu botei no Google aqui saiu umas coisas estranhas. Eu, melhor se explicar aí. <risos>
3: Lamp é, seria é, o fundo traduzindo pedaleza é o fundo da lâmpada, né? É, ou seria o floreio, né? O que é o floreio, né? É, normalmente é usado no final do livro ou no final de um capítulo, né? Que é uma ornamentação, né? Que você põe ali um desenho, alguma coisa. Ou então para dividir tempo, né? Você está escrevendo o livro ali e você quer falar uma coisa que aconteceu lá no seu na sua infância. É normalmente o que a gente faz. O que é um mais normal de você encontrar qualquer livro. Você vê uma reticências, três pontinhos ou três asterisco. Isso se chama floreio. Mas, quando você quer separar o tempo, então você põe os três asterisco ali, você fala sobre sua infância, quando terminar de falar, você vai lá, põe os três asterisco, e pronto, e volta para o tempo atual do livro. Então, você sabe que aquela separação ali, você está mudando de tempo. Só que, cara, o nome disso chama-se floreio. Floreio, o que que é? A própria definição, né? E nisso até pro livro, é você orna... é um ornamento tipográfico, um elemento que embeleza a página. Cara, você botar ali <risos> é, três pontinhos o reticência você não tá deixando nada mais bonito ali.
1: <risos>
3: então, cara, quando eu comecei a escrever o livro, eu falei, cara, eu tava, Ó, eu tava fechando o livro da... do Tour de quando eu tive essa ideia. Eu falei, cara, sabe uma coisa? É, eu vou fazer alguma coisa para separação de tempo, em todos os meus livros até agora teve a separação de tempo, que eu precisei falar de um momento é, diferente, eu falei, cara todo o meu livro eu vou fazer um coup de lamp <risos> diferente <risos> <risos> que eu, eu fiz no Tour de Mont Blanc, eu fiz um bicho era sempre, vai ser sempre bicho, um bicho que eu vi na trilha, que foi a, a cabra montesa lá que eu vi no Tour de Montblanc é, na Kung Slade, eu acho que você deve ter visto Rena, você viu lá? Na Suécia?
2: Não, não, não. Ah, na Suécia eu vi, no seu livro eu não vi, né? Porque eu li, eu, eu vi, eu li os manuscritos, né? Tô esperando chegar o livro aí na barraca, né?
1: É, Exatamente.
2: Mas Rena e, e Alce vi Vi como a gente vê, sei lá... Cachorro. cachorro na rua aqui.
3: Exatamente. Então aí no livro da Kung Slade, é, são os chifres da Rena e no das Rock Mountains eu já tenho pronto desde do mesmo momento que eu criei do Tour de One eu criei da Cox's já tinha criado dois anos atrás o que ia ser das Rock Mountains que eu sabia já que ia viajar pra lá na guarda, então, guarda
2: pra gente falar num outro podcast aí, as Rock tá. Mountains.
3: e tem esse lance, né, que você falou de modernização, que hoje em dia o livro é, é você falou, ah, o livro pronto, e aí? e agora, né? o que vai fazer? É, vai, lança vai
2: <risos> lance vende, né
3: lance vende, vai fazer a publicidade divulgação, tudo, e outra vai publicar como? e-book, livro impresso, né é, tem esse lance, eu lembro que tem um amigo né, que falou assim, Elias, manda o um arquivo mesmo pra mim, né, o amigo tava sei lá se tava na Turquia, onde tava esse amigo meu de <risos> <risos> que é o mesmo amigo que é o amigo sempre, o Israel e... Amigo, ima Aí... amigo imaginário, né Elias, que a gente não se conhece né é, é que... verdade gente. Um, dia, um, <risos> dia vai, um dia vai dar certo <risos> mas ué, você fica do outro lado do mundo também fica mais difícil, cara
2: uma hora, uma mas, hora aí... dessa eu vou bater na sua porta aí.
3: é, vamos ver vamos ver se acontece aí você falou pra mim, ah, manda o um arquivo digital eu falei, não, aí eu, deu sorte que o, o seu grande amigo, irmão, camarada Thiago <risos> do Two Far Trips estava voltando pro Brasil eu mandei o livro pra ele e você recebeu o livro e eu lembro que você ter falado Cara, pô, que legal, li... o <risos> livro impresso. todo tempo que eu não vejo um livro impresso. Então tem essa. Eu, tipo assim, eu atualmente eu não penso em lançar em e-book. Né? É... O que acontece? Se você lança livro impresso, custa muito caro lançar livro impresso. E se você começar a também a vender o e-book, o e-book é muito barato. E não tem como você cobrar mais caro o e-book, porque quem tabela isso é o... a Amazon. E uhum. ela tabela o preço lá embaixo. Então, você está com um produto, você está acabando deixando parado um produto muito caro, que é o livro impresso. E outra, é, a diferença de você pegar um livro impresso e você pegar um e-book é, é outro mundo, entende? Você está num mundo à parte. É muito diferente. Tudo bem, a história é a mesma. Né? O conteúdo é o mesmo, mas é, você pegar, ver as fotos, ver o trabalho de capa, contra capa, ver o lance lá de, de ligação do... Dos, é, do texto com a foto então isso só o livro impresso ou o cheirinho né, do papel também só o livro impresso que vai dar
2: e, mas me diz uma coisa Elias é, por exemplo você, você abriu a sua própria editora né, pra, até para contemplar todo, todos esses seus processos que você gosta de, de fazer né, a editoração a editoração é, a capa, né, a arte, esses mínimos detalhes, né, o, o cu de lamp aí, que eu, que eu fico imaginando o Thiago Gabriel quando ele escutar essa, esse novo termo, imagina se ele não vai, ele não vai fazer piadinha, né, ele vai fazer gif, né? ele adora fazer gif, imagina, tô até vendo, mas é, tudo bem. É, mas enfim, você criou, né, você abriu sua, a sua editora para você ter controle sobre todos esses processos, e aí a venda, como que é? Você... Você consegue fazer a venda física dele numa, numa livraria, por exemplo? Ou você também gerencia toda a venda apenas através dos extremos? Como que tá sendo isso?
3: Então, é, quando eu lancei o Tour Mon Blanc, as livrarias grandes já estavam falindo, né, entrando em concordata, entende? Elas não estavam falando, mas a gente por fora já estava sabendo, né? Elas acho que só falaram ano passado, anunciaram, né? Então, eu tenho um amigo, que é o Guilherme Cavalari, que ele também tem algo muito parecido com o que eu faço. Ele faz viagens, escreve livros, ele faz viagem de bicicleta ou a pé também escreve livros. E ele oferecia o livro dele para levar a cultura. E ele não estava recebendo. Né? Então, ele acabou tomando calote, e não só ele, mas é, dezenas e dezenas de, de editoras. E foi bem nesse meio tempo. Aí eu falei: cara, eu não vou mandar para só para ter um livro na livraria, para falar, ah, meu livro está lá na livraria Cultura, vai lá comprar que eu não vou receber nada, né? <risos> então eu decidi eu mesmo fazer tudo. Eu tenho a sorte de ter o trabalho, né? De ter o Portal Extremos, né? Então isso me impulsiona bastante, me ajuda a vender. Mas eu faço todo o trabalho, né? Então na hora que você, a pessoa compra um livro, eu tenho que ir lá pegar a caixinha... É montar a caixinha, fazer etiqueta, empacotar, é, adesivar, levar no correio, marcar o código de rastreio, passar para a pessoa o código de rastreio e, e seguir esse rastreio até na hora que chega para a pessoa e depois tá entregue, entende? Então, eu acabo fazendo tudo, e, mas eu, eu gosto, é prazeroso também, entende? E você vê todo esse processo chegando para a pessoa, você vê a, é, o... <risos> tudo bem, o, o Paulo Coelho nem sabe para onde está o livro dele, mas tudo bem que o Paulo Coelho o livro dele tá no mundo inteiro, em todos os cantos. Né? Quando eu lembro, quando ele tava explodindo, eu fazia as viagens, cara, eu tava no, nos lojas, eu tava em umas cabanas, uns lugares assim, tinha o livro alguém lendo o livro dele. Então, é legal eu vendendo assim, que eu sei qual parte do, do Brasil a pessoa, ou do mundo, né? Eu, eu vendo para vários países também, né? Então, mas você não tem é... vontade
2: de, de... Por exemplo, você vende... É, através, do extremos, né, através dos extremos através dos seus canais para o seu público né, ou para um público que chega através do seu público é, mas uma vez que você tem ali o seu livro num, numa prateleira na entrada de uma, de uma livraria né, é, que apesar delas de estarem com, com problemas é, financeiros ainda temos alguns nomes né, que. Isso. então você não, não acha que eu não sei se é sustentável, né? Mas você ter o livro ali, que para pegar o cara que está passando ali, que saiu do metrô, que está de passagem, que foi ali é, sai procurar uma coisa, achou outra. Eu vou te falar que eu um dos meus maiores responsáveis, assim, para eu estar tá fazendo essa grande viagem que eu fiz, eu acho que eu te contei no primeiro podcast lá há muitos anos atrás eu fui numa no lançamento de um livro de um casal de um amigo meu que mora em Londres o Hernani Lemos e ele lançou o livro dele ali na livraria no, no conjunto nacional na Paulista em, na Vida Paulista em São Paulo né e eu fui exclusivamente ali para dar um abraço nele né e para comprar o livro dele e aí eu pisei na livraria eu dei de cara com o livro Homem Livre do Danilo Perrotti. E ele, assim, mudou os meus caminhos, assim, sabe, eu encontrei aquele livro, é, li antes do livro do meu amigo, engoli aquele livro e, e me inspirou pra caramba, né, a fazer a minha viagem. Então é isso, né, às vezes você tá ali na, no lugar e na hora certa e você atinge muita gente que não tá dentro dessa bolha, né, do da aventura, do trekking né? é o cara que vai bater o olho ali opa, Kungsleden, né? fui na Suécia eu conheço algumas, uhum. alguém da Suécia ou não sei a capa chamou a atenção é... você não tem interesse, não tem esse desejo
3: sim, sim, eu, eu gostaria eu acho que em algum momento isso vai acontecer a gente chama isso de venda de ocasião né? o cara vai no shopping, almoçar depois tá ali com a família vai dar uma volta, que normalmente é na livraria ele entra e dá de cara o seu livro e vai comprar, então é venda de ocasião e isso acontece muito, né e... então eu, eu acho que o momento eu, eu devo colocar em livraria sim, né, mas é, o lance de atingir pessoas você falou, ah, só a pessoa ligada à aventura, né Hoje em dia, é, eu divulgo no Extremos, eu divulgo tanto no Facebook no Instagram, e eu faço anúncios, entende? É, tanto no Facebook como no Instagram, eu, eu divulgo, eu pago para o Instagram para ele alcançar um número maior. E eu não pego só o cara que gosta de aventura, entende? Então eu coloco ali, eu posso. É, colocar o que eu quiser. Quem gosta, sei lá, de tricô, se eu quiser, então eu alcanço essa pessoa. Então, eu, eu acabo fazendo uma venda de ocasião, mas também ligada à internet diretamente comigo, entende? Mas, mas eu tenho ideia, assim, um dia de estar tá nas livrarias sem, sem problema nenhum. E eu acho importante também estar. Tá.
2: Elias, como hoje sou eu que mando nesse negócio aqui, meu tempo acabou, tá? É... É, tá <risos> mas antes da gente encerrar o podcast. Eu acionei o pessoal da produção aqui,
4: <risos>
2: a equipe grande aqui que a gente a gente tem aqui trabalhando né, nos bastidores desse podcast especial e como você acaba né, impactando muitas vidas através do do trabalho que você faz com com extremos, com os podcasts, com os livros, né? Eu acho que com a a, com a sua simpatia, com a forma natural que você, você, você faz jornalismo, faz conteúdo, é, então eu fui atrás de algumas pessoas que fazem parte da história é. do Extremos, eles têm uma, uma mensagenzinha para dar para você aí, deixa eu, deixa eu dar o play aí, dá o play aí pessoal, aperta aí. aí?
3: Surpresa então hoje, meu Deus...
2: Elias,
0: querido, é a Karine Oliane. Uh, bom, uh, já é sabido, eu sou muito fã do seu trabalho, da cobertura super séria que você faz, do Everest todo ano. A primeira temporada que eu escalei a Face Sul em 2013, todo mundo ficou sabendo por você quando eu cheguei lá no topo. Em 2017, quando eu fiz a Face Norte, não foi diferente. Todas as pessoas da minha família, os meus amigos, todo mundo que eu conheço estava acompanhando pelo Extremos, porque realmente você faz um trabalho espetacular, obrigada pelo profissionalismo. Pela coluna, pelo espaço no Extremos e por ser esse cara que fomenta o turismo de aventura e as expedições no Brasil de uma maneira tão legal e tão profissional. Grande beijo para você.
4: Caramba, cara. Elias Sebastião Luiz. E aí, aqui é o Gumercindo Ferradura, mas você me conhece pelo meu nome artístico, de Guilherme Cavalari. Bom... O Israel me pediu para mandar um alô para você e fazer uma pergunta. Então, vai lá. Alô! De oração! <risos> Ah, Não, só zoando, cara, só zoando como sempre. Bom, o que eu quero dizer, o meu recado, é o que eu sempre digo e sempre gravo com você nos podcasts que a gente já fez. Que eu admiro muito o seu trabalho e que eu acho fundamental a existência de um canal como o Extremos. Então, cara, parabéns pelo trabalho sério e não desista, nunca, ok? Mas, é, mas eu tenho uma perguntinha assim, então é o seguinte. Cara, quando é que você vai começar a pedalar, hein, mano? Dá pra ir muito mais longe de bike, viu? Abração!
3: Isso aí foi combinado com você, hein? Brincadeira, hein? Vamos ver. Oi, Elias, aqui é o Thiago.
0: E a Flávia, do Tio fortweeds
3: Estamos mandando esse áudio pra desejar sucesso pra você na continuidade desse trabalho bem feito que você faz no Portal Extremos gravando os podcasts, que são muito divertidos, com muita informação boa, que a gente já escuta faz um tempão, e também ajudou a gente a começar a nossa viagem. Continua esse cara bacana, que dá essas risadas engraçadas no meio do podcast. Um abraço.
0: Abraço, sucesso.
3: <risos> Olha seu irmão aí, cara. Irmão. <risos> Bom
0: dia, boa tarde, boa noite. Quanto tempo que eu não escuto isso. Fiquei com saudade e resolvi falar eu mesma. Elias, um beijão pra você é a Carol Boava que tá falando é, queria te dar os parabéns é, por todos esses podcasts que você tem feito, pelo seu trabalho com extremos é, por levar informação de qualidade para todo mundo do mundo dos esportes é, é incrível o trabalho que você faz e os podcasts são uma parte muito importante do, das viagens que você cobre é, digo por mim, pelo Gira América, foi incrível, me aproximou muito das pessoas que estavam acompanhando a viagem, é uma forma de levar as notícias da viagem muito diferente, de um blog, de fotos, de rede social. É incrível. Além do que, é o divã do Elias, né? <risos> A gente conta os problemas, conta as felicidades. É, sai do, do podcast até mais leve. Acho que todo mundo sente isso também quando grava com você. É isso, Elias. Um beijão. Espero que seu trabalho continue por muitos e muitos anos, trazendo muita informação pra gente. Beijo grande.
2: Caramba, doutor,
3: Elias Luiz, cara... doutor Elias Luiz, doutor Elias <risos> Luiz. Esqueci
1: de Bom dia, boa tarde, boa noite, Elias Luiz. Aqui é a Rosie Edman está falando. Eu quero te dar os parabéns pelo seu trabalho e agradecer por todos os podcasts que a gente gravou. Foram sempre muito importantes para mim, me ajudaram, me deram força. E a única coisa que eu posso desejar Tanto para mim quanto para você Que a gente ainda tenha muitas e muitas E muitas aventuras para dividir Por aí, um beijo
3: Ah, que legal,
1: cara Fala Elias Aqui quem tá falando é Guilherme Abade Da Esporte Brasil Te mando essa mensagem para parabenizá-lo Pelo excelente trabalho Que você vem Realizando à frente do Portal Extremos quando eu entrei para a GloboStar do Brasil, sendo responsável pelo marketing da marca Esporte, o Extremos foi a primeira grande referência que eu tive, eu sempre acreditei no poder do marketing de conteúdo e o Extremos sempre foi para mim um benchmark de como se gerar conteúdo de altíssima qualidade para o mundo outdoor e hoje eu tenho a felicidade e a honra de poder ter executado já diversas ações é, entre esporte e portal extremos, é, é isso, te desejo vida longa à frente do portal e que você continue é, prestando esse trabalho incrível para toda a comunidade outdoor, é, um forte abraço.
3: Pô, Israel, caramba, hein? que surpresa, hein, cara?
2: Ah, não, não vai chorar, hein, não vai chorar, hein? Estou <risos> as lágrimas aí.
3: Cara, que show, produção, hein? Alta produção, obrigado,
2: cara. Ah, aqui não é só pedalar, não, cara, a gente, a equipe, a equipe é grande.
3: <risos> ah, que tempo que você fez isso, cara, vai pedalar, ó, para de...
2: <risos> pois é, cara, é também né? aproveito o embalo aí, te agradeço, né, tô, tô uhum. aí quase três anos gravando podcast com você, eu, eu, eu desafio algum ouvinte a encontrar alguém que tem mais minutos gravados é, no extremo <risos> do que eu, e acho que é por isso que você me chamou aqui, né, ganhei a competição, né, acho que a Carol em Boava é também gravou muitos podcasts, tem o Tiago e a, e a Flávia, né, que capaz de me baterem aí em breve também, porque o Thiago, né, fala pelos cotovelos, mas sim, sim. te agradeço, te agradeço pela oportunidade, né, de abrir esse espaço para a gente contar histórias, e, eu, e a Carol em Boava falou uma coisa muito certa, né, a gente, a gente acaba desenvolvendo uma amizade com você sem nem te conhecer, e, como, e às vezes parece que a gente está senta, sentando num divã mesmo, e, e, e você faz, só fica nesse aí, aham, uhum, né é isso aí, né pensando e fazendo outras coisas mas, mas para quem está na estrada e viajando sozinho, especialmente há muito tempo, é, acaba virando um catalisador aí de, de a gente é, com, lembrar de todas as histórias e desabafar, tem muita coisa que vem e se desenvolveu um trabalho muito único é, no Brasil e, e queria também te agradecer, te dar os parabéns pelo, pelo livro da Kungsleden, que é um baita livro, e que vem os próximos, né?
3: Ah, cara, fantástico. E, ó, que legal, Carino Liane, Guilherme Cavalari, sempre sarrista, né? É, o Thiago, a Flávia, a Carol Emboava, Boava, Rose, Edma, o Guilherme Abad. Cara, que, que surpresa boa, né? O Guilherme Abad falou uma coisa bem interessante, né? Que ele apostou, ele sabia que ele tinha que... É, que divulgar o produto dele numa mídia de conteúdo, né? Então, ele falou uma coisa bem interessante, conteúdo, né? Não, não é um bloguinho que, que esperneia, fala de qualquer coisa caçando clique. E quem gera esse conteúdo são exatamente vocês, né? Você é, gera um conteúdo totalmente diferente... É, e o único, né, o Portal Extremos, e todo esse pessoal que deu o depoimento, e tantos outros que, que também fazem do Extremos um conteúdo interessante, quer dizer, que na verdade aqui eu só tô dirigindo, né, sou o, <risos> o editor aqui que eu vou coordenando o caminho e traçar, mas quem traz o conteúdo são sempre vocês, e é por isso que o público gosta, né, e cada um tem sua característica, né, então, isso é super legal, e é legal também ter apostado no podcast isso quase 10 anos atrás, né, quando não se falava em podcast, né? Eu gravo com a Carol em Boava desde, do, acho que, do vigésimo pouco ou décimo pouco, eu gravo com a Carol, eu gravei, né? E com você a gente está três anos já gravando, né? E três anos atrás ninguém sabia, você falava, eu levava podcast, eu levava proposta de anúncio no podcast, o pessoal falava, pode o quê? O <risos> que, que é isso? É. Esse ano que, que as mídias né, tradicionais começaram a a divulgar e a usar o podcast. Então, hoje em dia, o pessoal conhece mais. Mas a gente começou isso 10 anos atrás. Então... Mas quem movimenta isso, tudo são vocês, os criadores de conteúdo, né? Então, é legal. Pô, o cara tá no North Cap, o cara tá lá na Pamir, né? Quem não quer ouvir sobre isso, né? É que eu falo também, né? Quando eu lembro que era adolescente, eu tava lendo os livros do Amir Klink, eu lembro que ele falava que ele conversava com algumas pessoas através de PX, né? Do é, uhum. Rádio Amador. E às vezes ele conversava com o pessoal do Sul, que ele conseguia contato lá da Antártica com o pessoal do Sul aqui. Eu, eu ficava pensando, cara, que máximo, cara! Imagina a pessoa tá sabendo o que tá acontecendo na hora lá com ele, né? E eu é sim. o que acontece com os, pod, com os podcasts, cara. Você tá lá na Suécia, você tá lá na Noruega, a gente tá conversando. Você tava lá na Pamir, a gente tava conversando, cara. É, não é que passou um ano depois, você vai falar da história. Não, acabou de acontecer, entende? Então você acabou de ser atropelado, quase foi atropelado lá, deu, né? Pegou sua bicicleta, você já no outro dia você já estava querendo falar. já, Então é, eu acho que o poder do podcast é fantástico.
2: É, e é muito legal que você trabalha duas mídias né, de épocas muito diferentes, muito bem que é o livro e o, e o podcast. Isso uhum. é, é uma habilidade.
3: Pô, eu posso agradecer?
2: À vontade, se, o podcast se, se... ainda é seu, só tô fazendo um bico aqui. <risos>
3: Cara, ó, é, isso em... Não,
2: é só próximo você já volta aí. É só, só hoje
3: mesmo. Legal. Ah, então, agradecer em relação ao Kung Slade, que é o que a gente está gravando hoje, né? Sobre o livro Kung Sleder. É, agradecer em primeiro lugar ao Guilherme Abad, que é da Spot, porque a é Spot e o Juliano Bertaloso, é, que é o Juliano é, da Tule que são os dois patrocinadores é, do livro, entende? Foi tanto da viagem como do livro, são patrocínios diferentes. E, então, através dessas duas empresas, eu pude fazer a viagem, eu pude é, tive as condições de lançar o livro. E tem as outras empresas que apoiaram, né, é, de alguma forma, a, tanto a expedição quanto o livro, que foi a Solo, a Arco e Flecha, a Casa de Pedra, a, essas duas são lojas, né? a Solo hoje também tem loja, a Seattle Summit, a The Face e a Deuter né? então, uh, agradecer imensamente a eles porque sem eles eu não teria feito a viagem, não, não teria publicado o livro né? então... e agradecer a Laura também que também fez parte desse livro se vocês quiserem saber, vocês vão ter que ler o livro
2: e agradecer quem compra o livro também né Pô.
3: e agradecer a todo mundo que compra o livro cara, é... depois você vai sentir isso quando você lançar seu livro, Quantos... daqui quanto tempo vai ficar pronto seu livro? Cara, na verdade, você escrever?
2: tá me lançando como escritor antes de eu saber se eu quero ser, né? Você já fez até um podcast aí meio arquivo confidencial aí, que não tava, não tava sabendo, é, mas agradece aí, sou, agradece quem compra os seus livros e conta aí como faz para comprar, né? Porque estamos aí então, vendendo o seu peixe aí, mas onde que é a loja? Onde que é a feira? <risos> <Onde que café? risos>
3: Então, é, você vai sentir isso também quando você, é, o dia que você lançar o seu livro e tudo. É, cara, você tem todo esse trabalho, até onde você falou. E agora? Se ficou pronto, o que você faz? Pronto, lançou, vendeu, começou a vender. Cara, aí depois é um outro mundo. Você vai começar a receber é, os feedbacks de quem leu. Cara, isso é fantástico. Tem cada pessoa uma diferente da outra que leu o livro que enxergou o livro de uma forma diferente, né? Eu gosto de brincar é, com isso, né? Quando estou escrevendo, né? De de colocar colocar metáforas, colocar coisas subentendidas. Então, se você leu o livro meio corrido, você vai entender uma coisa. Uma pessoa que leu mais devagar, prestando atenção, ela já vai entender outra, entende? Eu gosto de brincar com isso. Eu recebi, eu recebo vira e mexe, recebo mensagens de pessoas. Que leram o livro, né? Eu vou só é, ler um trechinho aqui de uma pessoa, que é a Ana Perucci, milanês, que ela fala assim. Uh, Oi, Elias, já li os dois livros, Turmont Blanc e Kungsleden, e botei no Kungsleden uma observação. Adorei, pena que já estou nos anos com 70 anos e não posso me aventurar muito, mas me aventuro contigo. Cara, isso é fantástico, cara. Então é legal é, que você ver que se atinge é, diversas faixas etárias, diversas pessoas diferentes e que não é só aquela pessoa que vai ah, eu quero comprar esse livro porque quem sabe eu vou fazer esse roteiro, não tem pessoas que querem saber da história né e eu tenho uma outra amiga que escreveu, que eu não posso revelar esse, eu não posso revelar o nome porque tem um motivo é... E ela escreveu uma coisa bem legal. Ela fala assim, ah, e disso tudo, né? Porque ela tava numa conversa, né? Uma, uma carta bem grande que eu recebi. É de você construir esse cara escritor, que me surpreende, surpreende, porque o cenário é de trilha, de montanha, mas fala de vida, de pensares, de reflexões, de sentimentos, de anseios, de desejos, de segredos, né? Então, cara, isso é fantástico. Cada pessoa que vai ler o livro vai interpretar de uma forma diferente... vai sentir de uma forma diferente... e com certeza... isso acontece com todos os escritores... Né? É... e é legal... acho que nesses tempos modernos... que a gente está vivendo... que a gente tem esse feedback... muito mais rápido... Né? eu não lembro que se um dia... eu escrevi uma carta de papel... para um escritor... que foi é, isso mais antigamente... hoje em dia a pessoa tem o um e-mail lá, a pessoa sabe seu e-mail, as, muitos sabem, até o, o meu WhatsApp, e manda por WhatsApp, manda por mensagens, aí chega. Às vezes eu recebo mensagens, a pessoa, sei lá, tá no um terceiro capítulo, a pessoa já escreve, pô Elias, estou lendo aqui, tá super legal, e às vezes é, tira foto do trecho que achou legal e comenta. Então, é, esses tempos modernos do, do livro, é, para mim, pra, ou para... Como escritor, ou os escritores atuais, eu acho que tem esse fenômeno das mídias sociais, desse contato com o público, muito mais próximo, que isso que dá um gás para a gente, entende? Isso que faz a gente é, perceber se a gente está caminhando para o é, rumo certo, né? Então, isso ajuda, dá, dá ânimo para a gente, e você vai vendo que você vai acertando ou não, o que, que a pessoa, as pessoas gostam. Acho que o mais importante é você escrever com o coração o que você acha. Que, que é melhor para você, com certeza aí vai ser mais genuíno, entende? Então, quer dizer, eu agradeço imensamente é, cada pessoa que leu o meu livro, cada pessoa é, que comprou o meu livro, são milhares de pessoas que já compraram os dois livros, então, e... agradeço de coração, obrigado, lógico, nem todas as pessoas é, dão retorno, mas eu agradeço do mesmo jeito, e muitas pessoas que leem o livro, eu ajudo, e se estão querendo fazer a trilha, eu ajudo dando dicas, é, e ele, recentemente, eu fiz um lançamento do livro lá na loja da Solo, lá em São Paulo, e aí foi um cara lá, ele, você vai estar tá lá, que hora que você vai chegar lá, que hora que vai ser a palestra, ah, legal, vou lá te encontrar. Aí eu cheguei lá, ele me deu um vinho, aí eu falei, ah, não, tô te dando um vinho aqui, agradecendo pelas dicas que você me deu, né, é, que ele falou que, ele fez uma pergunta, eu já deslanchei da dicas, né. E ele achou isso, sabe, demais, né? Falou, pô, que interessante você puder ajudar. Cara, mas eu faço isso com todo mundo. <risos> todo mundo que me pergunta, oh, mas como que eu faço? É melhor, qual a melhor época? Se eu posso acampar, se eu não posso? Eu sempre procuro ajudar as pessoas, né? Isso, isso é natural. Então, é uma forma de agradecer a essas pessoas que estão comprando os livros. E quem quiser comprar o livro, é só entrar no extremos. .com.br que ali na capa do site vai estar tá todos os livros à venda, tanto os, os meus o, tem os anuários é, o anuário tem que 2017 que você escreveu também, né está como um dos autores, tem o livro Track Everest, tem o livro Entre Abismos então, quem quiser escrever comprar o livro é, com o Gisler, né, vai estar tá lá, o do Ombulan também, e se você já está escutando esse podcast depois de 2020 depois no meio de 2020 o o livro das Rock Mountains também já vai estar à venda.
2: Maravilha. Bom, é isso, né, Elias? Ficamos por aqui. Voltamos. Saiu podcast, hein? É, você falou que ia ser uma hora, uma hora e meia, nem sei quanto tá, né? Mas não vou falar nada porque depois você fala que sou eu, que eu falo muito. Eu só fiz pergunta hoje, deixei para você. Aí.
3: <risos> Cara, eu agradeço, obrigado. E aí? Qual foi a experiência de de ser um podcaster?
2: Ah, gostei, cara, gostei, acho uhum. que a gente pode fazer isso mais vezes, né, é... mas é, por enquanto vamos voltar à programação normal, né, voltar a pedalar, preciso gravar um podcast com você aí, tô devendo, E mas foi bom, foi bom, gostei, gostei principalmente porque eu li o livro, porque eu passei por essa região aí, muito pertinho da Kungsleden, então me familiarizei bastante, né, e, e esses três anos aí que eu, que eu tô viajando, quase três anos, né, a gente, a gente estabeleceu aí uma amizade, isso também transforma aí o bate-papo mais leve, né, menos, menos burocrático, né, então, então já, sei, já sei onde eu posso pisar aí no seu calcanhar, <risos> a cutucada que já, dá, já sei que dá para fazer, né, tem que devolver, tem que dar o troco também, né, porque... Só eu, né? Direi. Pegou, Todo podcast que eu leve. ouço aí sobra alguma coisa pra mim. Sempre tá, tá falando de mim. Aí. Ah, o Israel, isso. O Israel, aqui. Tem que, que devolver, né? Mas peguei leve. Peguei leve.
3: Ah, deixa eu continuar, então. Só o finalzinho do texto da Ana Perucci. Olha, ela, olha como ela termina falando. Adoro os podcasts e tua risada sutil quando deixas o pessoal numa saia justa. Você entendeu? Agora. <risos> Você entendeu porque eu dou saia? O pessoal gosta, o pessoal adora, cara. Você
2: joga pra torcida.
3: <risos> Exatamente. Você
2: joga pra torcida.
3: <risos> Legal, cara. Oh, Beleza, obrigado, Elias.
2: Você, cara. É, bom, aqui, aqui onde eu tô já tá tarde pra caramba. Amanhã é outro dia e a gente se fala em breve aí com você me botando em saia Justo outra vez. Boa noite. <risos>
3: Ah, legal, obrigado. Eu não vou deixar de pensar isso. Não, você tá, cara. Tchau. Ah, tchau. <risos> tchau.
1: <risos> Vocês vão saber ainda. <risos> tchau.
4: Tchau.